0: Token Talkers est votre guide privilégié dans l'univers complexe mais absolument captivant de la tokenisation et des actifs numériques. Installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré. Bienvenue, bienvenue tout le monde sur cet épisode du coup de Token Talkers où on reçoit aujourd'hui Edouard Claire qui est spécialiste en immobilier qui se trouve en Suisse, qui a une très grande connaissance de ce marché-là, avec lequel on va échanger sur les particularités de ce marché et comment est-ce que nous, avec la tokenisation, on fonctionne. Il y a plein de similitudes, plein de choses qu'on va regarder ensemble. Edouard, comment ça va
1: Hello, merci beaucoup déjà de, de m'inviter sur l'épisode, avec grand plaisir. Euh, c'est avec plaisir que je vais partager un maximum de choses sur l'immobilier en Suisse, qui est un domaine assez particulier, euh, très spécifique et très différent euh, de la France, du Canada, tout ce que le monde francophone peut connaître de l'immobilier. Donc, euh, ça va bien, ça va très bien. Merci beaucoup. Bien.
0: Génial, génial. Déjà, euh, vous voulez, on voulait te féliciter euh, pour l'événement que tu as organisé euh, il y a quelques semaines. On a même des images euh, qu'on, avait, qu'on avait récoltées. Je crois qu'il y avait un peu plus de 600 personnes, euh, si je ne dis pas de bêtises, avec un gros événement, avec euh, bah, vraiment des experts euh, en immobilier. Ah, bah, félicitations pour ça. Comment ça s'est passé euh, pour toi, cet événement
1: ça s'est très très bien passé. Effectivement, on avait plus de 600 personnes euh, dans une salle euh, magnifique. Euh, c'était au, au Congrès Beaulieu à Lausanne. Euh, dans la salle Rome, c'est 600 places en théâtre avec des feux de vieux fixes. Donc, euh, c'était très sympa. Euh, l'événement s'est super bien passé. Les gens étaient contents. Donc, franchement, euh, pas de gros bémols euh, alors qu'on avait tout contre nous. Hein. Il y avait euh, ouais. un torpillerie, accident sur autoroute, pas de passe de pas. enfin, C'était assez galère euh, sur le, sur, pour la soirée. mais donc On a commencé avec un peu de retard, mais ça s'est très très bien passé.
0: Ok, trop trop bien, génial. Et qu'est-ce que, quel était un petit peu le, le but de cet événement Quelle quel était la, la valeur ajoutée entre guillemets pour les personnes qui venaient Est-ce qu'ils venaient chercher des informations Est-ce que c'est des investisseurs Est-ce que c'est des professionnels Est-ce que c'était des particuliers C'était quoi un petit peu du coup le but
1: Alors, on a un, c'est un mélange. Hein. Franchement, on a un mélange professionnel, ouais. privé, euh, des personnes passionnées par l'immobilier ou intéressées par le domaine de l'immobilier, surtout des personnes qui souhaitent investir ou qui ont déjà investi. Donc euh, c'était euh, donc on s'était assez concret hein les sujets étaient techniques on a parlé d'évaluation immobilière on a parlé de fiscalité et des opportunités immobilières opportunités du marché immobilier industriel euh, euh, résidentiel euh, logistique enfin bref euh, intergénérationnel beaucoup de sujets euh, assez intéressants et, et des, des perspectives pour l'avenir de, du marché immobilier suisse donc euh, ouais très technique euh, mais bon ça a assez intéressé les gens et c'est ce que les gens euh, sont venus chercher donc c'était euh, c'était plutôt bien et puis le but c'était euh, c'était de voir aussi et de tester un petit peu l'intérêt du, du du peuple pour l'immobilier en Suisse c'est vrai que un payer pour venir à une conférence comme ça pendant deux heures un soir de semaine en pleine intempérie enfin euh, euh, début de début du Covid de retour enfin c'était assez ouais. assez challengeant mais du coup on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'intérêt et donc je très content ouais.
0: Ah, c'est génial. Ouais, on voit que, on voit l'essor, les en tout cas, en Suisse, les Suisses sont vraiment bravo. de plus en plus. Ouais, bravo pour ça. Ils sont vraiment de plus en plus intéressés par cet immobilier et, et justement, ça m'amène, à cette, à cette première question. En, selon toi, bah déjà, quelle est la situation du marché de l'immobilier en, en Suisse Comment, comment il se porte cette, ce marché
1: Le marché immobilier suisse, c'est un marché de locataires. Hein. Donc, la Suisse, ouais. c'est un pays de locataires. c'est n'est pas un pays de, de, de propriétaires. On a un tiers de propriétaires, à peu près deux tiers de locataires. Euh, c'est une tendance qui est complètement inversée par rapport au reste de l'Europe, par rapport à la majorité des autres pays, en fait, hein, euh, tout simplement. Ouais. Donc, euh, c'est vrai que l'immobilier, et surtout pour la jeune génération, c'est quelque chose qui est vu de loin. C'est aussi pour ça que j'ai, j'ai, je l'ai fait et, et quelque chose qui m'a fait assez... Euh, c'est pour ça aussi que je, je mets tout ce contenu à disposition sur Internet. Euh, c'est un peu pour changer ses idées euh, parce que c'est vrai que c'est difficilement accessible le marché immobilier euh, en Suisse. C'est, c'est cher euh, et puis il euh, n'y a pas de financement à 100% ou 110%. Ça n'existe pas ici. Donc, euh, il faut avoir un peu de fonds, il faut avoir euh, un, peu de, un peu de revenus. Euh, quoi que ça dépend de ce qu'on achète mais, mais, mais bref c'est pas le, le, le truc le plus accessible du monde et, et ce qui m'a fait euh, ce qui m'a fait sourire aussi euh, et pourquoi est ce que je fais ce contenu c'est que je, je j'étais dans un dans un je partageais un verre avec dans un bar avec un ami de mon frère qui a du coup deux ans de puisque moi il a 27 ans et euh, il m'avait dit ça c'était il y a deux trois mois euh, il m'avait dit franchement c'est top ce que tu fais parce que tu vois moi l'immobilier euh, ici ça m'a jamais percuté c'est, c'est, j'ai, c'est, j'ai même jamais pensé à m'intéresser à l'immobilier euh, okay. parce que euh, je vois ça du genre euh, dans, je verrai quand j'aurai 40 45 ans quand je serai vraiment bien posé euh, une famille et tout si je veux acheter quelque chose parce que ça paraît tellement inaccessible c'est, c'est même pas une question que je me pose euh, et c'est un ah. truc pour les vieux euh, et, et en fait bah, le fait que moi qui suis un peu jeune quand même qui parle de ça euh, qui démocratise un maximum d'informations, j'essaie de vulgariser au mieux euh, les termes techniques qui ne sont pas forcément euh, nécessaires, euh, au final euh, ça lui a un peu ouvert les yeux dans le sens ok il bah, y a des autres possibilités, on peut s'intéresser à l'immobilier plutôt tôt que, euh, avant d'avoir 45 ans donc euh, <rire> je sais qu'en France et dans d'autres pays européens c'est c'est beaucoup plus orienté euh, à partir de 25 ans, 30 ans, c'est on cherche à acheter, on veut acheter, très vite quand on a acheté, on cherche à investir, on veut investir et continuer d'acheter, euh, ensuite rembourser la, la dette le plus vite possible euh, et puis euh, être vraiment propriétaire sans, euh, sans la banque, sans rien de, des biens immobiliers. Et, euh, et c'est accessible. Mais ensuite, ce n'est pas du tout le cas. Ensuite, c'est vraiment ah, c'est on vrai. verra si un jour on achète une résidence principale parce que c'est déjà euh, ouais. un petit miracle d'acheter une résidence principale, ce qui n'est ce qui pas le cas quand on a les mauvaises informations, mais c'est vrai qu'elles ne sont pas disponibles partout. Quoi.
0: Ah, c'est vrai. Il hein. ouais, y, y a aussi moins, de, y a aussi moins de, de personnes qui ont fait le travail que tu es en train de faire, justement, d'éducation, euh, d'éducation des masses et qui montrent que le chemin est possible, en fait, euh, tout simplement en mettant les bons leviers, en mettant les bonnes choses en place. Euh, mais euh, est-ce que tu penses que, du coup, il y a plus de barrières euh, en Suisse, par exemple, je compare avec, euh, avec la France, euh, parce que, justement, il y a peut-être moins de leviers bancaires ou euh, ou c'est un peu plus compliqué Ou est-ce que c'est juste les mentalités qui euh, n'ont pas les bonnes informations ou les personnes n'ont pas les bonnes infos
1: Alors, il n'y a a pas moins de levier bancaire. hein. En fait, pour acheter sa résidence principale, il faut mettre 20% de fonds propres. Pour acheter euh, un bien de rendement, ça ça commence à 20%, ça peut aller jusqu'à 25% de fonds propres pour du résidentiel, puis après plus 30-35% pour de l'industriel. Donc euh, là, il faut mettre plus de fonds propres, c'est vrai. Euh, Par contre, il y a un effet de levier de la banque qui est très intéressant. Et surtout, euh, en Suisse, on reste endetté. Donc, pourquoi est-ce que les prix euh, aussi continuent de croître et, et, sont, et sont tellement montés en Suisse C'est parce que, justement, on ne rembourse pas la totalité, la totalité de sa dette. Ça veut dire que l'amortissement, le remboursement de la dette, il est très faible en Suisse. Euh, typiquement, on paye à peu près 1% de la valeur du bien immobilier chaque année à la banque en remboursement euh, pendant quelques années et après, on peut arrêter. Euh, c'est le, le système du, du, du fonctionnement de la dette, de l'endettement en Suisse. Euh, ce qui fait que quand on verse, typiquement, on s'endette euh, à, pour une acheter de maison à un million, on va verser 10 000 francs par année de remboursement. Mais, mais 10 000 francs par année d'emboursement c'est rien pour une maison à 1 million euh, euh, par rapport à ce que vous pourriez faire euh, vous ce qui se, ferait, ce qui se ce ferait en France si vous devez rembourser en, en 20 ans vous devez, percer, vous, devez, vous devez verser 5% par année soit 50 000 ouais. francs pour une maison à, à, à 1 million et donc ça change la donne euh, c'est <rire> clair que c'est pas <rire> la même charge financière euh, annuelle quoi.
0: Ouais. ok intéressant Intéressant, intéressant. Ouais. Donc, euh, ouais, donc, au final, on voit qu'il n'y a, a pas forcément... Euh, au niveau levier bancaire, on peut profiter de la c'est, même
2: chose. C'est surtout pour les impôts ou euh...
0: On n'a on a pas entendu la question. Tu as dit quoi Il surtout... ah, y a
2: un décalage. Oui, je disais, c'est surtout ah. pour les impôts qu'on part de, de la location qu'on n'est jamais vraiment propriétaire en, de l'immobilier en Suisse. Ça dure... Je crois qu'on parle de. On n'est jamais tellement propriétaire dans une vie. Je crois que c'est, c'est des crédits qui durent 99 ans, quelque chose comme ça. C'est une légende ou c'est une vérité Et est-ce que c'est par rapport à, justement, le fait d'étaler la dette le maximum et d'avoir un maximum de dettes c'est... Ça nous permet de déduire les impôts
1: Exact, ouais. Alors, on, en Suisse, on rembourse même pas complètement sa dette euh, en, en 100 ans hein, ou en 99 ans. Le, le, l'idée de la Suisse, c'est rester endetté euh, pour toujours. Tu peux rester endetté pour toujours. Ah ouais. euh, donc, c'est, c'est, c'est un système d'endettement que, que les gens qui est accepté par les gens quand on est serein avec la dette, mais les personnes qui supportent pas la dette et l'endettement, même que c'est un très bon endettement en Suisse. Hein, l'immobilier en Suisse, c'est tellement safe, c'est tellement sûr que euh, c'est un très bon endettement. Et d'ailleurs, le système fonctionne comme ça, simplement parce que les banques acceptent de ne pas être remboursées complètement, parce que elles, déjà pour elles, c'est du business, hein, les intérêts. Euh, et et surtout, euh, surtout, elles ont tellement confiance dans le marché immobilier suisse que, euh, à partir du moment où 35% du bien immobilier est remboursé, est payée entre les fonds propres de, de, initialement et puis le remboursement, l'amortissement euh, faible sur les années, euh, fait qu'après, elle demande pas le remboursement du reste parce qu'elle est convaincue et elle est persuadée que, à partir du moment où deux tiers de la valeur du bien immobilier euh, est endetté et un tiers de la valeur du bien immobilier est remboursé eh bien, le, le marché immobilier ne peut jamais s'effondrer autant, autant, que, autant que ça, ce qui ferait qu'elle ne serait plus capable de vendre aux enchères le bien immobilier si jamais les intérêts passifs ne sont pas payés. Donc, en fait, le système est très simple, c'est très logique même d'ailleurs. Enfin, à mon sens, c'est très logique. Ça fait tout son sens dans un pays comme la Suisse où les prix, honnêtement, ne peuvent pas baisser aujourd'hui. Ils ne peuvent pas chuter comme ça. Ce n'est juste pas possible. Il n'y a pas assez d'offres par rapport à la la demande qui est de plus en plus importante. Et effectivement, le deuxième avantage de l'endettement en Suisse, immobilier, c'est qu'on peut déduire les, les intérêts passifs euh, fiscalement les intérêts passifs qui sont payés à la banque on peut les déduire de notre de notre revenu et donc il y a un avantage fiscal à être endetté en suisse et donc tous ces avantages là font que ben bah, pour pour les gens euh, moins d'amortissement c'est plus de cash flow pour un bien de rendement parce qu'on n'a pas besoin de rembourser euh, et puis euh, les intérêts passifs qui sont payés sont déductibles du, du revenu ou du revenu locatif hein, c'est complètement égal euh, donc euh, voilà ça reste ça reste ça reste intéressant quoi. c'est très intéressant même.
0: Ah, super ah, donc il y, a vraiment, euh, il y a vraiment un vrai, un vrai avantage et, euh, et du coup, bah, j'imagine qu'il y a de plus en plus de personnes euh, qui veulent justement euh, qui veulent investir, qui veulent, euh, qui veulent s'y mettre. Nous, on le voit en tout cas euh, du, côté, euh, du côté de la France, qu'il y ait déjà un pays qui euh, a, comme tu dis, euh, cette mentalité de euh, « je dois euh, avoir mon travail, acheter euh, ma résidence principale » et euh, même sans forcément dire euh, « je veux investir dans d'autres appartements », mais juste avoir sa résidence principale c'est un peu un accomplissement en soi, il faut avoir sa résidence principale, etc. Alors alors qu'en Suisse, c'est un peu peu différent. Comme tu dis, c'est plutôt bon, on on verra plus tard. Et du coup, est-ce que que les Suisses, ils investissent aussi quand même dans d'autres choses euh, et ils voient l'immobilier un petit peu, euh, on va dire en second plan, euh, ou euh, tout simplement, ils vivent leur vie et puis ils se disent, ok, on on investira plus tard un petit peu. C'est quoi quoi la la vision pour toi
1: Très intéressant ce que tu dis. Euh, effectivement, c'est peut-être moins. On est. On est. Et je pense que de plus en plus, c'est la, je, la jeune génération qui est en train d'arriver euh, et, et celle qui, ben, celle qui me suit aussi sur les réseaux sociaux, euh, se dit de plus en plus quand même euh, que le, l'achat de la résidence principale, c'est pas la priorité. Ou c'est certainement de moins en moins la priorité parce que euh, aujourd'hui, on est un peuple qui est beaucoup plus flexible. Hein. C'est terminé de trouver un ouais. job dans une ville, rester pendant 40 ans et puis bouger. Donc, euh, on est une génération qui a besoin de flexibilité euh, et la location c'est beaucoup plus flexible que l'acquisition, euh, que la propriété. Même si euh, toujours bon, il y a quand même pas mal de liquidités hein, sur le marché suisse parce que euh, voilà le, le, l'offre est faible, la demande est importante. Donc, donc voilà, si on n'achète pas vraiment n'importe où, n'importe quoi, on, on s'en sort. Euh, mais quand même, quand même, c'est on, on reste quand même plus flexible avec de la location. Euh, et donc c'est vrai que les gens bon, vont peut-être plus chercher, de plus en plus chercher à louer. Euh, à louer, et puis bon, même que c'est déjà un gros pays de, de locataires, hein, la, la, la Suisse, euh, à louer et puis à acheter, par contre, investir, mais pour faire de la, de la rentabilité, pour investir son argent pour la, sa prévoyance euh, vieillesse, sa prévoyance euh, professionnelle pour, euh, pour sa retraite. Quoi. Donc ça, oui, c'est, c'est certainement dans cette direction qu'on va, qu'on va aller. Il faut savoir que d'ailleurs, à, à, à Genève, hein, on est à 18% de, de propriétaires. C'est extrêmement faible. On a un gros, gros pourcentage de ah, propriétaires oui. quand même institutionnels euh, en, en Suisse. Euh, avec beaucoup beaucoup d'acquisitions des, des caisses de pension, euh, des fonds de placement, fonds immobiliers, ah, oui. euh, des banques, des assurances. Voilà.
0: Ah, c'est fou, hein. c'est vraiment euh, ouais, c'est vraiment élitiste quoi du coup. C'est vraiment très très élitiste quoi.
1: C'est, c'est élitiste. Ben, alors ça, ça dépend où on achète, ça dépend ce qu'on achète, ouais. mais euh, effectivement le, 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 bah, le marché est plus cher que, que quand même que ce, que ce qui se trouve ailleurs euh, en Europe. Par contre très intéressant euh, et surtout très sûr quoi. Et après le Suisse quand même est, euh, aime la sécurité. Euh, ouais, ouais. Il est euh, épargnant dans l'âme. Il aime ouais. bien euh, mettre de côté, s'assurer, avoir des arrières. Donc, c'est vrai qu'il ne il va jamais investir tout ce qu'il Le a pilier. en général, à part si c'est dans des actifs qui sont très sûrs. Actifs très ouais. sûrs, typiquement, bah, l'immobilier, quoi.
2: Ouais, ouais, c'est, marrant, c'est la facilité c'est aussi ça. d'acheter l'immobilier par les, les premiers, deuxièmes et troisièmes piliers. Enfin, il y a tout un système comme ça en Suisse où, où il y a la possibilité d'épargner effectivement, ce qui est obligatoire parce qu'on peut le préciser, en Suisse il n'y a pas de retraite c'est à toi de faire ta propre caisse de retraite pour l'avenir. Donc bah, voilà, il y, a, il y a des choses qui sont prévues avec un premier, un deuxième un troisième pilier. Et puis les, les, les Suisses ils ont la possibilité d'utiliser cet argent euh, seulement à, une, à partir d'un certain âge ou, ou s'ils achètent euh, comme apport dans l'immobilier. Donc mmh. ça permet aussi effectivement comme tu le disais C'est difficile pour certains d'acheter, mais en utilisant ce pilier, ça leur permet d'accéder peut-être à la propriété un peu plus facilement et euh, aussi de diversifier un peu les sources de revenus, ce qui n'est parfois pas le le cas. Parce que sur le marché suisse, c'est vrai que les Suisses, à part investir dans l'immobilier, peut-être ils sont un peu bloqués pour investir dans dans d'autres secteurs.
1: Ouais, absolument. Alors, on a sur le, le les, les trois piliers, c'est très juste, hein, le système d'assurance sociale suisse est un peu particulier. Alors, je suis pas un expert en assurance sociale, mais pour expliquer ça très brièvement, euh, on a trois piliers en Suisse. Le premier pilier, c'est c'est, euh, c'est, c'est de la prévoyance qui est commune. Euh, ça veut dire que c'est, euh, c'est, euh, c'est c'est l'assurance vieillesse, en fait, c'est, c'est un pot commun euh, où tout le monde cotise, euh, tout le monde met de l'argent et c'est pour tout le monde. Voilà. Ensuite, on a la LPP qui est le deuxième pilier, euh, qui est là un, une cotisation, mais pour soi-même, prévoyance vieillesse pour soi-même. Euh, donc là, c'est de la cotisation qu'on met nous de côté, qui est obligatoire, par contre, euh, pour les actifs à partir de, 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 de 25 ans pour la prévoyance. Euh, et euh, donc ça, c'est obligatoire de mettre de côté pour sa retraite. Et en fait, le cumul du premier et deuxième pilier, ça doit correspondre à, à peu près 60% de ce qu'on gagne enfin, le jour où on, on arrive à la retraite. Euh, et, euh, et ensuite, il y a le troisième pilier qui est, une, une, qui est pas obligatoire pour le coup, euh, mais qui est un, une prévoyance complémentaire pour sa retraite également. Euh, et puis euh, bah là c'est euh, là par contre c'est il euh, y a beaucoup d'avantages fiscaux à le faire euh, c'est un gros 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 vivia business aussi euh, le, les troisième piliers et puis euh, et puis euh, voilà c'est, c'est simplement pour pour la prévoyance aussi personnelle cette fois et euh, et effectivement on peut utiliser le deuxième et le troisième pilier pour acheter sa résidence principale pas pour acheter des, des biens de rendement mais pour sa résidence principale parce ah, que fou. voilà au final c'est, c'est le, 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 la résidence principale devient aussi un espèce de véhicule d'investissement aux yeux de l'État euh, pour, euh, pour sa, sa prévoyance, euh, pour sa retraite, bien que ça soit discutable.
0: Ouais, oui, parce que tu peux, enfin, dans tous les marchés, tu peux quand même faire des mauvaises euh, des mauvaises affaires, des mauvaises euh, des mauvaises opérations, mais ouais, ça renforce vraiment ce que tu disais dans le sens où euh, euh, la conviction dans, dans l'immobilier, elle, elle est si forte que voilà, on dit bon, okay, tu peux utiliser cet argent là, mais que pour l'immobilier. Euh, pas, pour, euh, pas pour entre guillemets je sais pas investir dans des startups ou quoi euh, mais ouais c'est, euh, c'est génial c'est génial ouais, complètement bien. je prends quelques secondes pour vous remercier d'être avec nous sur cet épisode c'est d'ailleurs pour cela que nous aimerions vous offrir notre guide sur la tokenisation il est disponible dans le lien en description vous allez pouvoir apprendre encore plus sur cette révolution si vous voyez de la valeur dans nos conversations et notre contenu vous pouvez également nous soutenir en laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci, car grâce à vos évaluations, vous nous aidez à toucher encore plus d'auditeurs passionnés comme vous. Reprenons l'épisode.
2: Ce que je disais souvent, souvent ce, qu'est, ce qu'on parlait sur l'immobilier, ce que tu disais au début du, du vocal, c'est que pour les Suisses, ce pas accessible. C'est-à-dire que c'est accessible seulement à partir de 35-40 ans, voire plus Et et ça, ça, c'est typiquement peut-être le problème numéro un de l'immobilier en Suisse, euh, c'est le fait que c'est très cher et qu'il y a des problèmes euh, d'accessibilité. Et c'est notamment une des des raisons que euh, pousse euh, l'un de nos secteurs d'activité, qui est la tokenisation, euh, qui facilite justement l'accessibilité pour pour tous à l'immobilier par par des des parts de 50, 100, 200, 500 francs ou en euros selon euh, le véhicule d'investissement qu'on utilise. Et et c'est vrai que... Il y a a de plus en plus de gens qui se posent la question peut-être en Suisse d'investissement alternatif à euh, l'immobilier, c'est-à-dire investir directement. Alors, en France, il existe des SCPI, des choses comme ça. Je ne sais pas si tu connais ou des foncières immobilières, c'est-à-dire que tu investis dans une société côté en bourse qui détient de l'immobilier ou tu investis dans une société où tu as une part, d'un portefeuille immobilier. Est-ce que ça, ça existe aussi en Suisse qui ressemble euh, de loin à la la tokenisation de de l'immobilier, mais qui ressemble quand même à à faciliter l'accessibilité de l'immobilier Ouais,
1: bien sûr, c'est de l'investissement immobilier indirect, c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc, on n'est pas directement propriétaire d'un bien immobilier, mais on est indirectement propriétaire via des actions qu'on a achetées dans un, une société qui détient l'immobilier. Donc, euh, donc oui, ça existe. Ça existe. Il y a des avantages, et des inconvénients. Euh, la rentabilité, ben, elle est plus faible évidemment que si on fait de l'immobilier direct ou si on sait en faire en tout cas. Euh, et puis, euh, par contre, euh, il y a des avantages fiscaux. Euh, et puis, euh, et puis voilà, ben, c'est plus liquide, peut-être. On investit. Mmh. Euh, bon, c'est plus liquide, ça ça, 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 c'est discutable aussi. Mais on, on investit aussi dans un, un un pool, un portefeuille immobilier, donc pas uniquement dans un bien immobilier. Euh, donc, si on a 150 000 francs de fonds propres, euh, on va pas tout mettre 150 000 francs dans un bien immobilier euh, et potentiellement se planter. Donc, euh, oui, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Euh, moi personnellement, j'ai jamais investi là-dedans parce que voilà, l'immobilier direct c'est ma spécialité et, et je sais très bien euh, en faire ou, ou voilà, je sais ah. investir là-dedans. Euh, pour quelqu'un qui a aucune connaissance, qui veut parquer de l'argent, disons que ça peut être intéressant. Euh, c'est mieux que de garder ça à la banque, c'est clair. Maintenant, en matière de tokenisation de l'immobilier, on a quand même beaucoup de contraintes en Suisse. Euh, je ne dis pas que ça ne va jamais arriver. Euh, on a maintenant des sociétés de crowdfunding. Euh, d'ailleurs, j'ai, j'ai même fait des épisodes de, de, de podcast dans, sur, 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 ma, sur ma chaîne. Euh, on a des, des sociétés de crowdfunding immobilier, mais euh, c'est toujours assez restrictif et contraignant euh, en Suisse parce que euh, le, le, la personne domiciliée à l'étranger ne peut pas acheter, ne peut pas investir en Suisse dans de, de l'immobilier résidentiel. En tout cas, pas n'importe où et pas n'importe comment. Il ne peut pas acheter plusieurs biens immobiliers. Donc, c'est vrai qu'on on doit vérifier tout le temps qui est l'acheteur et comment l'argent et comment les fonds sont investis, ce qui est très contraignant.
0: Yes. Ah non, c'est clair. Ouais, c'est, euh, c'est, c'est vraiment… Ouais, c'est, ah, les parts, par, par... euh,
2: je crois que c'est, c'est à peu près 30% minimum, ça doit être des investisseurs étrangers, c'est ça
1: Non, non, alors alors, une personne domiciliée à l'étranger ne peut pas acheter en Suisse sur le le sol suisse du du résidentiel. Il peut acheter de l'hôtellerie, du commercial, de l'industriel, ça c'est faisable sans aucun problème, mais il ne peut pas investir maintenant dans de de, de l'immobilier résidentiel, sauf dans des régions qui sont très spécifiques, qui s'appellent des localités touristiques, qui sont des localités qui sont destinées au tourisme, typiquement euh, ou aux personnes domiciliées à l'étranger, typiquement les stations de ski par exemple, où là c'est possible. Pas dans toutes les stations, mais c'est possible dans, dans la majorité des stations. Euh, mais c'est limité à un bien immobilier par, par investisseur, à 200 mètres carrés maximum euh, euh, de surface nette de planches habitable, surface assez particulière en Suisse, et à 1000 mètres 2 de terrain. Donc, euh, donc euh, voilà, après on peut discuter et déroger ouais. un petit peu. C'est une loi qui date de 1983. Donc, qui est un petit peu obsolète quand même. Donc, euh, donc voilà, on peut ça peut être euh, sur les surfaces, on a un petit peu de marge, mais euh, c'est quand même très très contraignant et très restrictif et on peut pas faire n'importe quoi. On peut pas créer une société, c'est une question que j'ai tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On peut pas créer une société euh, anonyme, euh, mettre un administrateur suisse, un euh, signature individuel suisse euh, et faire entrer des investisseurs étrangers à 99% euh, et puis les faire investir. On ne peut pas faire ça comme ça, euh, tout simplement parce, que, euh, euh, parce qu'on doit justifier l'origine des fonds. En fait. Et on ne peut pas justifier ouais. l'origine des fonds si sont, euh, l'origine des fonds doit, doit être suisse, en fait, tout simplement. C'est, c'est pour protéger le, le sol suisse de l'emprise de, de, des personnes domestiques à l'étranger, simplement.
0: Ouais, c'est intéressant, c'est une, forme, ouais, c'est une forme, comme tu dis, de protection, euh, à la fois euh, de ne pas laisser euh, n'importe qui, juste parce qu'ils ont l'argent, de, de pouvoir euh, investir et, et de conserver un peu ce patrimoine bah, pour les personnes euh, qui, sont, euh, qui sont suisses, en tout cas, qui, qui ont leur économie, qui ont, de, qui ont de l'économie, qui font tourner l'économie aussi en Suisse. Parce que, ouais, comme comme c'est le bien, on va dire, c'est le patrimoine le plus, euh, j'ai l'impression, en tout cas, le plus important, euh, l'immobilier, en tout cas, un des patrimoines les plus importants, il les conserve de cette façon. Et euh, par contre, est-ce que, euh, toi, tu vois, avec avec les personnes avec qui tu travailles, les investisseurs, est-ce qu'eux, ils sont adeptes d'aller investir, justement, aussi en dehors euh, de la Suisse, ou est-ce qu'ils préfèrent même eux, les investisseurs, même les particuliers rester euh, au maximum en Suisse
1: Alors, j'ai eu l'occasion de tourner une vidéo avec un, un propriétaire d'une, d'une, d'une magnifique, euh, magnifique propriété qui, qui, est, qui est extrêmement fortunée. Euh, okay. Je ne sais pas combien elle se situe sa fortune, mais il est très, très fortuné. Euh, évidemment, euh, grâce au marché immobilier suisse, euh, au domaine de l'immobilier suisse, qu'il a beaucoup euh, développé. Et euh, euh, il m'a dit... On a, on a fait cette vidéo ensemble, c'est très intéressant. Il m'a dit à la fin de la vidéo, euh, j'ai, euh, j'ai beaucoup investi en Suisse, j'ai beaucoup investi à l'étranger euh, et j'ai toujours investi en Suisse pour gagner de l'argent, j'ai toujours investi à l'étranger pour perdre de l'argent. <rire> ouais,
0: au, moins voilà. <rire> au moins,
2: c'était clair.
1: Au moins, c'était clair. <rire> Non, c'est juste qu'en fait, si vous maîtrisez les codes un petit peu du, du marché ici, de comment ça fonctionne, euh, vous pouvez vraiment, euh, vraiment bien vous en sortir. Euh, et voilà, c'est quelque chose qui est sûr, disant qu'on est, on est très, très euh, régulé aussi. Euh, mm-hmm. Donc, on sait, on sait quel est le cadre euh, et on sait comment, euh, comment ça fonctionne, où se situer, etc. Donc, quand on a les bonnes informations, on, on sait comment faire, tout simplement. Euh, on sait ce qu'il faut aller chercher, on sait où le, le, le marché va évoluer. Et voilà, mais il faut savoir que typiquement, cette loi de de, de 83 c'est une loi qui qui a été ajoutée euh, en 83 parce qu'il y a eu euh, beaucoup d'excès et de de spéculation pendant les années 70. On a eu beaucoup de changements entre les années euh, 70 et et 90 en Suisse d'un point de vue euh, régulation euh, euh, immobilière, loi sur sur l'immobilier, parce qu'il y a eu beaucoup de spéculation, énormément de construction. Grosse, grosse activité de construction, beaucoup d'investissements par justement des personnes de à l'étranger, euh, entre 70 et 80. Et puis ensuite, après, bah voilà, il y a eu tellement de spéculation et beaucoup de, beaucoup de, ben, de renchérissement sur des, sur des immeubles que, que voilà, les prix ont commencé à, à, à enchaîner, à, à vraiment ouais. euh, augmenter et rapidement. Euh, et donc, il a fallu euh, freiner un petit peu cette course, euh, qui allait dans tous les sens. Et donc, on a, on a instauré, on a, on a, on a appliqué euh, la loi sur l'aménagement du territoire, qui est une nouvelle loi qui a dit, OK, on va arrêter de construire partout. Euh, Dans tous les sens, n'importe comment. Euh, On va commencer à densifier un peu et construire dans les endroits qui font du sens. Euh, Donc là où c'est déjà construit, on va construire un peu près là, dans ces zones-là. OK? Puis on a commencé à à réguler un peu tout ça. Puis ensuite, on a dit, euh, bah, début des années 80, OK, on va arrêter euh, cette folie avec des investisseurs étrangers qui investissent n'importe quoi, n'importe comment. Donc euh, donc on va limiter ça. Et et voilà. Puis ça s'est régulé petit à petit. Mais quand on voit les prix aujourd'hui du marché immobilier suisse, euh, alors qu'il y a que des personnes qui sont domiciliées ici qui qui peuvent acheter au final. Hein. Euh, on se dit heureusement qu'il n'y a pas n'importe qui qui peut acheter, sinon les prix, ce serait un délire.
0: Ouais. Ah ouais, non, mais j'imagine. Ouais, parce que sinon, euh, ouais, ça peut. Ah, m- moi, j- moi qui habitais euh, un petit peu sur, euh, sur Genève, je me souviens des, des prix. Euh, et j'habitais vraiment sur Genève, je n'étais pas frontalier. Et euh, je me disais, mais ouais, bah, en fait, c'est, c'est impossible, jamais je ne pourrais acheter quelque chose ici. Et, euh, et c'est de la folie. Après, dans des, dans des régions euh, un, un petit peu à l'extérieur, un peu moins rurales, c'est un peu, plus, un peu plus accessible, mais ouais, le, le, prix, le prix de l'IMO, après, il est, il, est corrélé, il est corrélé tout simplement au niveau de vie, au niveau de revenus, en fait. Tout simplement, c'est des plus grosses sommes auxquelles on est, on est habitué, entre guillemets, en France. Mais au final, ce n'est pas, c'est pas du tout incohérent, et encore moins vu la rentabilité et vu la sécurité que ça, que ça offre au final.
1: Ouais, complètement. Et, mais ce qui est très, très intéressant à Genève, et souvent je pose la question, Genève-Zurich, c'est un peu la même chose, hein. Très souvent ouais. je pose la question à, à, aux personnes, aux professionnels de l'immobilier que j'ai en podcast, surtout ceux qui sont actifs à Genève, euh, parce qu'il faut savoir que la, la maison standard Genève, 140 mètres euh, carrés, deux, 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 salles de bain, trois chambres, dix ans, euh, bonne qualité, elle est en moyenne 3 millions quinze mille francs. Donc ça, c'est ouais. une stat qui était, qui date d'il y a, il y a un peu moins d'un an, euh, mais c'est un délire. À 3 millions quinze mille francs, il vous, faut, euh, il vous faut, si je me trompe pas, euh, il vous faut proche des 40 000 francs de revenus euh, mensuels pour pouvoir acheter, pour qu'une banque vous finance de manière normale. 40 000 francs euh, mensuels, c'est, c'est le, 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 le salaire d'un conseil fédéral. C'est, c'est, c'est le salaire de, 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 du Macron suisse, quoi. Donc, ouais, en c'est gros, c'est, euh, ça veut dire, ça, ça, ça en dit long sur qui a la possibilité d'acheter sur, sur, à, à Genève euh, en Suisse. Et pourtant, ça se vend. Ça se vend et ça se vend euh, bien même. C'est, c'est un truc de fou et, et voilà. C'est...
0: Ouais, c'est vraiment, ouais, c'est, ça reste, ouais, ça reste euh, réservant à, à vraiment à, à une élite. En tout cas, euh, c'est, c'est vraiment ça le, le truc. En tout cas, euh, la, l'une des visions qui, qui nous, nous plaît dans, dans cet aspect euh, technologie où, où on peut euh, euh, accélérer et donner un peu bah, redonner un petit peu de pouvoir aux, aux gens qui euh, bah, ne gagnent, euh, gagnent pas ces salaires-là mais ont quand même envie d'investir euh, dans le limo. Bah, c'est pouvoir dire, OK, bah, euh, tu peux investir combien 5 000, 10 000 et même beaucoup moins parce qu'il y a, des, il y a des plus petites parts. Et tu peux quand même faire travailler ton argent, ne pas le laisser euh, sur, sur un compte en banque où tout simplement bah, ça va dormir et le faire vraiment euh, travailler dans une économie qui est, qui est solide. Euh, en tout cas, c'est vraiment, la, c'est vraiment la vision qu'on a, nous, avec, euh, avec cette tokenisation et ce qu'on essaie de, de mettre en place. Et waouh, wow, ouais, j'ai, j'ai pas cette stat en tout cas sur, euh, sur le prix de, d'une maison lambda. Ouais, je comprends qu'il y ait autant de locataires. Quoi.
2: <rire> Moi, ce que je je me souviens, c'est que la première fois que je suis venu en Suisse, c'était en 2005 euh, et j'ai acheté le premier bien immobilier en Suisse en 2006 euh, et à l'époque, c'était plus de 200 000 euros pour 50 mètres carrés. C'était un appartement dans une station de ski et euh, déjà à l'époque, je me suis dit, bon j'avais tout juste 18 ans, je me suis dit mais c'est impossible que ça soit aussi cher parce que 200 000 euros en France, on a une maison et même à l'époque, on pouvait presque en avoir deux et là je suis arrivé alors c'était une station de ski donc voilà il y avait plein d'avantages comme j'étais aussi à l'étranger je pouvais pas acheter autre autre part justement dans une station de ski parce que c'était autorisé et parce que c'était aussi une résidence principale à l'époque et quand j'ai vu le prix j'ai dit ah ouais 200 000 euros pour ça et en fait euh, à partir du moment où je me suis endetté avec une banque suisse euh, et ben en fait je payais beaucoup moins cher euh, par exemple mon crédit que si, je me serais, euh, si j'aurais pris une location parce que la location ça aurait été peut-être 1500 francs par mois et là euh, je crois qu'avec mon crédit j'étais peut-être à, à moins de 800 donc c'était vraiment super avantageux mais effectivement c'est pas, c'est pas la portée de tout le monde et c'est, c'est très difficile de, d'acheter, d'acheter en Suisse et, euh, et en plus encore plus qu'on, qu'on vient de, de l'étranger
1: Ouais, effectivement, alors faut savoir que économiquement, on a un pays quand même très solide. Hein. D'ailleurs, bah, c'est, ça, c'est, ça s'est montré là, avec les crises, les crises euh, ah, oui. géopolitiques qu'on a eu, bon, économique qu'on a eu ces, ces, ces deux dernières années. Euh, beaucoup, beaucoup de choses qui sont passées. On a eu un, un taux d'inflation qui a tout juste dépassé les 3% à son pic, vraiment. Aujourd'hui, on est, re- on est redescendu beaucoup plus bas. Euh, euh, le franc suisse est quand même très, très fort, assez safe. Euh, et, euh, et voilà, on a des taux d'intérêt qui sont très bas. Quand même aujourd'hui d'ailleurs euh, bah, j'ai eu l'information ce matin il y a des taux qui se qui se qui se qui se signent aujourd'hui à moins de 2 sur 10 ans en Suisse quoi donc euh, ça signe un 8 à 9 aujourd'hui de nouveau euh, sur 10 ans ce qui est, ce qui est relativement bas quoi euh, donc ouais. euh, donc voilà c'est ça aussi qui pousse les gens et l'intérêt des gens pour acheter, c'est ça qui pousse les prix vers le haut aussi, c'est clair. Euh, mais voilà, ça reste intéressant parce que au final, quand on est propriétaire, par contre, après, ben, c'est, c'est pas très cher de, 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 d'habiter dans sa, dans sa propriété, bien que moi, je suis pas un fervent défenseur de la résidence principale. Hein. D'ailleurs, je n'achète, je n'ai pas acheté, je suis pas propriétaire de ma résidence principale, je suis locataire euh, parce que mon argent, je l'utilise et je l'investis euh, et je l'utilise pour faire des bébés plutôt. Ouais. Donc euh, donc voilà, ouais, j'investis mon argent et et et, et moi ma, ma résidence principale, je l'achèterai le jour où vraiment j'ai beaucoup trop d'argent et je sais plus quoi en foutre avec. Donc euh, <rire> euh, donc euh, là, j'achèterai ma résidence principale, mais c'est pas ouais. c'est pas mon but maintenant.
2: Ouais, et c'est comme j'ai dit, c'est je fais euh...
1: partie de cette génération qui a besoin de flexibilité aussi ouais, et je sais pas je c'est pas, je suis euh... un bloc non. C'est ouais,
2: ouais. C'est...
0: C'est une bonne vision. Hein. C'est une bonne vision parce qu'au moins, euh, du coup, bah, tu te de tous les leviers que tu peux pour faire travailler ton argent. Et au niveau créer, de, euh, de, de la technologie dans ouais. l'immobilier,
2: toi qui, euh, qui es un expert, quel, euh, quel impact tu, tu vois dans la technologie On parlait euh, tout au début des PropTech, juste euh, au début du call. Euh, Quelles technologies tu vois euh, qui sont liées euh, par exemple à l'immobilier, par exemple aux transactions immobilières, à la partie financière Est-ce qu'il y a des, des technologies Est-ce qu'il y a des choses dans l'immobilier qui pourraient faciliter euh, cette accessibilité ou pas encore ouais à part bien sûr le euh, profondi comme on en a parlé aussi. Je pense
1: très clairement, euh, et là, bah, c'est un peu votre domaine, la tokenisation, mais euh, euh, donc la blockchain, tout ce qui s'ensuit. mais très clairement, je pense que ça va modifier le travail des notaires. Euh, le notaire aujourd'hui, euh, je ne sais pas à quel point, mais ça, c'est partout sur Terre, ce n'est pas qu'en Suisse. Hein, euh, je ne sais pas comment le notaire peut encore, ou, ou je ne sais pas comment il va pouvoir continuer à justifier ses honoraires qui varient énormément en Suisse. Il hein. faut savoir qu'on a des cantons qui ont des notaires qui sont euh, fonctionnaires. Donc, ils sont, euh, euh, étatisés, un peu, euh, et qui travaillent pour l'État et qui sont là que pour valider la signature. Et au final, c'est un petit forfait qui coûte rien, quoi. Donc, typiquement, vous achetez à Zurich un, un, une propriété peut-être à 4 millions, vous allez payer 5000 francs d'honoraires de, 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 transaction sur la transaction, ok? Très, très peu de, très, très, très peu de frais. Euh, et vous achetez la même chose à Genève, ça va vous coûter 5%, quoi. C'est monstrueux. Euh, et, et c'est incroyable de penser qu'il y a ouais. une telle différence entre deux cantons qui sont si proches quoi. donc en Suisse allemande vous avez plusieurs cantons comme ça en Suisse romande il n'y en a pas euh, donc en Suisse romande tout, tout est au pourcentage mais les pourcentages varient beaucoup en fonction des cantons ça va de 3 à 5% plus vous allez vers Genève et plus c'est cher ça qui est fou aussi parce que à Genève ben les... Au final, c'est un impôt à l'achat plus un honoraire pour le notaire. Euh, mais à Genève, vous avez les prix les plus élevés et vous avez le pourcentage sur le prix le plus ouais. élevé aussi. Donc, vous avez des, ouais. des, des valeurs absolues de prix de transaction qui sont qui sont monstrueuses, monumentales. Mais mais bref, euh, mais ça, je, je sais pas comment dire et comment un notaire pourrait justifier 1,5 d'honoraires, même 1 d'honoraires sur des transactions à 5 millions quand il s'agit de faire juste un. Hein, une, une confirmation de ok ben bah, moi je prends bien ce document que toi tu signes et puis voilà je certifie que la transaction se passe correctement euh, c'est moi le responsable pour valider ces transactions alors qu'aujourd'hui ben bah, voilà la technologie va certainement te permettre de, de faire ça donc je pense pas que le notaire va disparaître bien sûr que non mais je pense qu'il va devenir beaucoup plus orienté conseil conseiller mmh. euh, pour les, les, les acheteurs respectivement les vendeurs plus que je valide la transaction parce que la validation de la transaction aujourd'hui elle, elle va pouvoir se faire prochainement même si c'est déjà le cas c'est possible maintenant ah, non, le, ouais. temps que, le temps que ça euh, En Suisse, il va se passer euh, (rire) du temps hein, parce que voilà, on va pas précipiter (rire) trop de choses, mais mais, euh, il il va. Je pense que pour simplement transférer et mettre le stempel, ok, c'est bien. Je confirme bien que la transaction s'est faite. Là, je pense qu'il servira plus à rien.
0: Ouais, c'est clair. Ouais, je pense que c'est ultra juste ce que tu dis dans le sens où euh, il y a tout ce conseil aussi qui va se mettre en place et ça va sûrement être un, un pourcentage qui va sûrement être diminué, mais au final, il y aura. Plus de transactions, donc il gagnera peut-être la même chose, voire plus. Parce que s'il y a plus de transactions qui se font, euh, au final, il valide et euh, ouais, il y aura peut-être plus un rôle de ok. Je valide bien, comme tu dis. Parce qu'au final, euh, je, je aussi, j'ai aussi la même vision que toi, dans le sens où les notaires, je pense pas qu'ils vont disparaître. Euh, par contre, ils vont avoir un rôle, un rôle ouais, à la fois des bah, d'éducation et de conseil, et à la fois de dire ok, oui, cette transaction elle n'est pas passée par mes mains directement, elle est passée par une technologie, elle est passée par la blockchain. Par contre, le côté humain, à mon sens en tout cas, il il ne devrait jamais disparaître et toujours être là pour vérifier que tout a bien été fait, tout est en ordre, etc. Et valider, remettre bien le le coup de tampon, entre guillemets, pour bien valider euh, tout ce qui a été fait, ça ça c'est clair en tout cas. Pour moi, c'est une évidence. Hmm. Et sur la
1: prop tech, euh, à part ça, on a plein d'autres, plein, plein d'autres choses. En Suisse, ça se développe, ça s'est développé un petit peu plus tard qu'en France, aux États-Unis, ailleurs, euh, mais ça se développe beaucoup maintenant. J'ai fait plusieurs épisodes d'ailleurs de podcasts avec des, des prop mm. suisses. Euh, le seul truc qui me fait peur avec les prop c'est qu'il y en a vraiment de plus en plus, et vraiment massivement. Euh, donc, je sais pas à, quel, à partir de quel moment elles vont commencer vraiment à se marcher dessus. Euh, et au, au moment où ça ne fera plus de sens en fait de faire des proptech pour faire des proptech, quoi, tout simplement. Euh, donc certes, ça allait lentement jusqu'à maintenant, mais là, ça, l'engouement il est tel qu'elle commence à faire la même chose simultanément. Euh, c'est peut-être, bon, il y, y aura peut-être une limite, mais bon, ça c'est le marché qui, qui la fixera. Euh, et euh, mais autrement, il y a des proptech pour tout. Hein, donc un gros sujet aujourd'hui dans l'immobilier, et ça c'est, c'est partout en Europe, c'est, c'est le, le, la durabilité euh, évidemment, critère ESG. Euh, ouais. donc euh, l'écologie dans la construction et l'immobilier, euh, là il y a beaucoup d'économies à faire d'un point de vue, euh, d'un point de vue énergétique euh, en Suisse, donc des prop tech qui, 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 ont, qui ont évolué là-dedans il y en a, là, ça, s'est, ça s'est répandu très très vite parce que ouais. le besoin est vraiment important elles se sont bien rendues compte donc comprendre comment le bâtiment consomme parce que c'est vrai que la moitié du CO2 qui est dégagé en Suisse c'est, 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 provient des bâtiments donc c'est, c'est énorme et donc on a besoin de faire un vrai effort écologique sur les bâtiments donc voilà, comprendre comment le, le, l'immeuble consomme et puis ensuite adapter cette consommation ou faire des travaux de rénovation. Euh, on a aussi dans la construction, alors là c'est plus la prop tech, mais la construction, il manque cruellement de main d'œuvre et on a beaucoup 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 besoin de bras euh, pour pouvoir euh, euh, respecter en fait, les engagements pris par l'État sur et les objectifs qui sont fixés euh, en 2030, 2040, 2050, etc. Euh, et puis voilà, autrement sur des prop tech, on a euh, la, de, bah, toujours autour de la, la, l'expérience utilisateur cette fois locataire de euh, son logement. Euh, on a euh, aussi la, la digitalisation de l'immeuble lui-même euh, avec le BIM, etc. Ce genre de choses. Donc, ouais, il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à faire. Euh, et puis voilà, les jumeaux numériques. Euh, donc, euh, ouais, beaucoup de choses à. à beaucoup de prop tech dans tous les sens.
0: Quand, quand tu. Euh, je ne connais pas ce, ce terme-là de, de BIM avec la digitalisation. Ça m'intéresse. Tu, tu peux nous en dire plus par rapport à ça
1: Ouais, c'est du, c'est du Building Information Modeling. Euh, ouais. C'est euh, simplement le, la. La, la, la mise, enfin, le, le plan euh, 3D digitalisé d'un immeuble le euh, en le découpant dans tous les mor- dans tous son sens. Ça veut dire euh, le squelette du bâtiment. Ça veut dire on a une installation euh, de A à Z. Constru- Alors, qui, le problème, c'est que tout le monde doit jouer le jeu, en fait. Parce que l'idée, c'est que okay. toutes les installations techniques euh, soient répertoriées dans un, un modèle 3D euh, euh, d'un, d'un, d'un bien immobilier. Typiquement, tu veux rechercher euh, 14 ans après euh, la construction. Euh, tu veux faire une petite modification, ajouter une cloison, euh, tu veux chercher où passent les tubes d'électricité, tu devrais pouvoir retourner dans ton modèle BIM et puis récupérer le le trajet, le parcours exact de ton tube dans ton mur euh, et puis euh, sans sans le percer, si tu dois faire des trous par exemple. Donc voilà, c'est ce genre de choses. Il y a beaucoup d'aide, alors beaucoup de compréhension aussi et et on évite beaucoup de, de surcoûts au moment de la construction. Par contre, il faut que tout le monde joue le jeu, c'est clair, sur, sur le, 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 les informations sur les au modèle. Ouais, hum, ouais. Et surtout, il y a une grosse plus-value, moi, je vois, sur le, sur le, par contre, sur l'exploitation après. L'exploitation, ouais. la maintenance, la rénovation plus tard. C'est vrai que dans 50 ans, euh, ouais. si tu as si répertorié tout ce qui se passe dans tous tes murs, euh, bien précisément, et que tu as accès à ces data, c'est, c'est, c'est hyper valuable.
0: Ouais, ah, c'est intéressant. C'est intéressant. En tout cas, oui, comme tu dis, on a. On a, a toute cette image de, de personnes qui, qui tapent un peu dans le mur et dire Ouais, bon, derrière ça, je ne sais plus exactement comment, comment ça passait déjà, comment est-ce qu'on l'a mis, studio, etc. Alors que là, si dès le début, tout le monde s'est bien mis d'accord sur comment ça devait être fait et que dans l'exécution, les gens l'ont bien fait aussi, ils ne se sont pas dit Ouais, en fait, le tube, il était marqué à droite, mais bon, je vais le mettre à gauche. Euh, ouais, ça, ça, aide, ça aide pour beaucoup de choses et ça, c'est intéressant. Et, euh, parce que ça, même ça, tu vois, c'est des informations. Euh, qui, euh, je ne sais pas comment elles sont, elles sont stockées euh, aujourd'hui mais c'est même des informations qui peuvent être, bloquées, qui, qui peuvent être stockées sur la blockchain et qui peuvent du coup ben, assurer qu'on ne perde jamais entre guillemets ce, ce plan là ce plan digital euh, c'est ultra euh, intéressant je ne connaissais pas le BIM bien sûr okay. la,
1: la tokenisation de l'immobilier c'est un gros sujet euh, pour, euh, pour l'immobilier mais il y a aussi la, la digitalisation donc c'est clair que euh, bah, la tokenisation, c'est une partie de la digitalisation, à mon sens, du marché immobilier, du monde de l'immobilier. Euh, mais là, il y a un gros, gros, gros effort à apporter à ce domaine, parce que c'est un domaine qui n'a pas bougé de, en 100 ans. Hein. C'est-à-dire, il y a 100 ans, on construisait quasiment la même chose que maintenant, sauf qu'aujourd'hui, on a un peu plus d'isolation et on a changé le système <rire> de chauffage. Mais en gros, c'est la même chose. Hein. Donc, euh, donc, même si... Euh, mm-hmm quand même la stabilité du domaine immobilier euh, euh, et puis les, les, les fondamentaux de l'immobilier font que bah, c'est quand même un domaine sûr, un domaine qui dure dans le temps, qui est pérenne, beaucoup plus que certaines choses. Euh, Ce jamais un domaine qui fera du moins 99% comme les NFT. Mais par contre, euh, par contre il y a un, un, un problème de, de, d'innovation, c'est clair, et puis de, 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 de... un problème d'innovation et puis de digitalisation. Ouais, la
2: digitalisation, elle peut être valable sur plein de choses. Effectivement, je sais que maintenant, il y a aussi de plus en plus de la digitalisation sur des plans, notamment des drones qui arrivent à scanner la totalité d'un bâtiment. Je sais qu'il y a plusieurs spéci- sociétés spécialisées en Suisse là-dedans. Effectivement, la digitalisation de l'immobilier, elle passe, bah, effectivement, on parlait de la tokenisation, donc est valable pour les, les systèmes de transaction et la propriété. Euh, ça, c'est, vrai, c'est super bien. Alors, on enlève des NFT parce que c'est pas notre spécialité et on part du principe que la tokenisation c'est pas forcément avec Merci. du NFT mais euh, voilà on fait vraiment avec du security token et c'est, et c'est la force puis après il y a la digitalisation de tout le reste de l'activité immobilière qui a besoin d'être, euh, d'être complètement rénové parce que même les plans c'est, c'est tout à l'ancienne enfin il y a il y a, il y a, il y a ouais, je pense comme euh, comme tu le dis très justement ça fait peut-être 20 ans que ça n'a pas vraiment évolué et que maintenant il y a la possibilité avec les nouvelles techs qui se font euh, de pouvoir euh, de pouvoir simplifier euh, simplifier toute euh, ça et, et toi comme, comme expert c'est, c'est c'est quoi la plus grosse évolution euh, qui est déjà en train de se, se, se faire sur le marché de, de l'ère du numérique et, et de l'immobilier est ce que c'est euh, ce qui est pour toi la, la plus grosse révolution la plus importante ça va être de euh, justement les transactions de faciliter les transactions de faciliter la propriété de pouvoir donner euh, la possibilité à tout le monde d'accéder à, à des informations sur sur son propre bien c'est quoi c'est pour toi si tu devais mettre en avant une technologie ça, c'est, c'est laquelle
1: ouais il y a plein de verticales dans lesquelles euh, dans lesquelles euh, il y a des efforts à faire hein. euh, même toutes les verticales qui concernent l'immobilier euh, et, et clairement ouais alors je pense que la, la transaction je pense que le, le quand même le plus gros le plus gros travail à faire à mon sens c'est l'expérience utilisateur d'un acheteur l'expérience acheteur mmh. d'un projet neuf ça c'est grave ça euh, parce que jusqu'à aujourd'hui, vraiment, c'est, ouais. l'expérience, elle est, ça devrait être le, le meilleur parcours de, de vie d'un, d'un acheteur. Et très souvent, c'est, c'est les plus gros cauchemars qu'il puisse faire pendant, pendant tout l'achat. Euh, le suivi de la construction, etc. et comment ça se passe. Donc, ouais, euh, là, il y, a, il y a clairement quelque chose à, quelque chose à, à, à faire. Euh, il y a un gros, gros effort à faire. Euh, et puis autrement, sinon, je dirais sur le... Alors, je pense que la, la partie construction, il y a, à, à mon sens, c'est là où il y a le, le plus d'innovation à avoir. Euh, et puis ensuite sur sur le, la transaction aussi ouais. transaction que ce soit euh, pouvoir acheter à bon pour acheter à plein bon la, via la tokenisation de l'immobilier voilà bah, ça c'est c'est un truc qui qui sera quand même lent hein je pense mais euh, beaucoup plus développé en France euh, euh, et ailleurs et puis euh, bah, notamment Realty hein, qui s'en sort très très bien hein, qui va très vite euh, qui fait beaucoup de choses euh, et puis il euh, y aura il euh, y aura aussi dans un dans un deuxième temps je pense bah, la transaction euh, pur et dur de, de quelqu'un qui achète quoi. parce que là aussi c'est un parcours du combattant assez compliqué euh, alors là pour le coup je crois que la Suisse c'est beaucoup plus simple que la France euh, dans le sens où euh, ici euh, littéralement vous pouvez euh, vous trouvez une opportunité vous mettez d'accord sur le prix de vente la semaine suivante vous pouvez signer chez le notaire euh, et ça peut être réglé en deux semaines quoi. donc vous pouvez euh, devenir propriétaire en, en deux semaines de votre bien immobilier sans aucun problème, c'est, c'est plus une question de financement, euh, là plus une question de, de, d'acheteur aussi sur, sur euh, ses capacités à aller vite euh, et sa banque à aller vite pour euh, faire le financement, euh, mais si c'est bien pré euh, pré-mâché et bien travaillé, ça peut aller relativement vite, même extrêmement vite, ça dépend des disponibilités du notaire après pour signer, mais c'est tout, euh, et par contre je sais qu'en France il y a quand même plus de documents à voir, des diagnostics à faire et c'est un peu plus contraignant. Ici si, il n'y a pas de compromis d'ailleurs, en Suisse il n'y a, a aucun compromis, ah, ouais. ça n'existe pas, donc, ça veut dire qu'un Suisse qui, qui se porte acquéreur d'un bien immobilier, qui signe l'acte de vente, c'est terminé, liquidé. Il n'a plus de retour en arrière possible. Euh, et s'il veut revendre, il revend. Mais il ne peut pas se, 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 se départir du contrat. L'acte de vente ouais. est définitif. Et euh, d'une fois que c'est signé, il est irrévocable. Donc, je sais qu'il n'y a, a pas de compromis
0: ici. Oui, ce qui est bien parce que, parce que les compromis, ça, peut, ça engage souvent. Enfin, on entend souvent plein d'histoires liées aux compromis. Euh, que ce soit à la fois du côté, euh, du côté du vendeur ou du côté de l'acheteur, euh, c'est euh, on s'engage, mais en fait, euh, bon, peut-être si on trouve une meilleure option entre-temps, bon, bah, on laisse un petit peu euh, la personne sur le carreau, euh, personne la... si on est l'acheteur, par exemple. donc euh... Et inversement aussi, les vendeurs peuvent okay, euh, se dépatouiller un petit peu plus. Alors, en tout cas, moi, je trouve que c'est, c'est mieux de dire, OK, on... on pose la réflexion et quand on s'engage, bah, on s'engage à 100%. Euh, moi, je trouve que c'est... Euh... C'est beaucoup, c'est beaucoup mieux en tout cas. Et après, oui, libre à nous de dire bon, ok, en fait, euh, j'ai mal acheté ou j'ai pas acheté ce que je voulais, euh, je le revends. Mais entre guillemets, c'est pas, c'est pas le problème du, du vendeur qui lui a juste euh, mis le bien à disposition euh, pour la vente.
1: Ah, bah la réflexion ici, ouais. c'est simple tu réfléchis avant d'acheter. Quoi. Quand tu as acheté, c'est terminé. Tu n'as pas, pas à réfléchir avant de signer. Et une fois que tu as signé, <rire> tu réfléchis encore. C'est, tu, tu réfléchis <rire> avant, quand tu as décidé, tu as décidé, décidé point barre. Ah, Mais je, trouve, je trouve le compromis de vente, honnêtement, il fait pas de sens. Moi, j'arrive n'arrive pas à comprendre ouais. ce système. Dans le sens où euh, le, le mec qui va signer le compromis, c'est qu'il a déjà réfléchi. Mais une fois qu'il a signé le compromis, c'est-à-dire quoi il avait, il avait pas le choix ou il a, il a, il a mal réfléchi, il va ouais. se refaire conseiller un dernier coup avant de. Je comprends pas. quoi Donc, euh, c'est soit tu achètes, soit tu n'achètes pas. Quoi. Il faut décider.
0: Je suis bien d'accord. Et tu disais que ouais <rire> et, et tu, et tu disais que c'était un peu. Il y a, le parcours y a, y a y une présent. des
2: forces aussi de, le, de, de la digitalisation et de, et de l'avenir avec la la tokenisation et la blockchain, euh, c'est, je ne sais pas comment ça fonctionne en Suisse, c'est ce qu'on appelle le nantissement. Euh, je ne sais pas si ça fonctionne en, en Suisse euh, ou euh, typiquement le gage immobilier. Type, euh, par exemple, je suis propriétaire d'un studio et je voudrais racheter un, un bien immobilier plus grand. Est-ce que je peux mettre en gage euh, la, le studio pour pouvoir racheter plus gros euh, Est-ce que je peux mettre en gage de l'immobilier pour pouvoir acheter autre chose ou est-ce que ça ne fonctionne pas ouais. Complètement, c'est, c'est, en fait, c'est le, le, le refinancement
1: qui se fait en Angleterre aux États-Unis. Donc, c'est une particularité de la Suisse. La Suisse permet de pouvoir euh, utiliser des biens immobiliers déjà existants comme garantie pour acheter d'autres biens immobiliers. Ça veut dire qu'on peut augmenter la dette des biens immobiliers qu'on possède euh, euh, pour pouvoir dégager ce cash-là et investir dans de biens immobiliers et reutiliser le, l'effet de levier, réutiliser la dette pour acheter ces biens immobiliers. Donc c'est très intéressant. Par contre, il faut déjà posséder des biens immobiliers euh, et il faut évidemment que la dette fasse du sens. Je veux dire, si vous êtes endetté au maximum ici, vous n'allez pas pouvoir utiliser ce bien immobilier qui est endetté au maximum pour acheter un autre. Mais si euh, le, 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 le premier bien immobilier que vous possédez a peu de dette, eh bien là, le système en Suisse vous permet d'augmenter cette dette, récupérer l'argent et l'investir ailleurs dans un autre bien immobilier. Donc, en fait, et c'est comme ça que font les grosses fortunes ici, hein, euh, sur le sol suisse, pour développer leur patrimoine, elles travaillent sans cash presque, hein, quasiment, euh, quasiment sans argent, en utilisant le patrimoine qu'elles possèdent déjà, pour lequel, par contre, elles ont dû dégager de l'argent, elles ont dû avoir de l'argent à un moment donné pour acheter ces, ces biens immobiliers-là, euh, et puis ensuite, elles utilisent ce patrimoine-là pour acheter d'autres patrimoines et développer leur patrimoine. Donc, c'est très intéressant, euh, mais, et puis ce qui est encore plus intéressant, c'est que vu que l'immobilier en Suisse double chaque 25 à 30 ans, sa valeur, eh bien vous allez pouvoir euh, utiliser euh, cet effet de levier sur ces euh, propriétés pour acheter euh, et développer euh, plus ou moins rapidement en fonction du, ben, du, du timing quand vous avez acheté, euh, en fonction de comment vous avez acheté, ce que vous, si vous avez acheté ces biens, voilà, si vous avez fait votre bon travail de de due diligence au départ quand vous avez acheté le, le premier bien immobilier, euh, mais effectivement c'est euh, c'est très intéressant. Et euh, en nantissement, il y a aussi d'autres façons de faire pour acheter l'immobilier. Euh, ça peut être Typiquement, vous possédez, moi, je ne sais pas, pour, pour, pour 3 millions de, de, de montres de luxe, par exemple, euh, ou bien euh, des, des actions, euh, compte avec des, des, des actions. Euh, vous pouvez faire ce qu'on appelle un crédit lombard. Euh, c'est la mise en nantissement de vos actifs euh, pour pouvoir dégager du cash et l'investir dans des, des propriétés euh, immobilières. Euh, là, après, bah, ce cash-là, vous n'êtes même, même pas obligé de l'investir dans des propriétés immobilières, mais c'est des solutions pour pouvoir acheter de l'immobilier, euh, effectivement, en mettant en garantie des actifs que vous possédez déjà. Et ça peut être. De, de l'art, ça peut être des, des montres de luxe, ça peut être des, 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 des actions euh, des obligations ou autres euh, mais euh, ça c'est intéressant, par contre évidemment bah, ces crédits lombards qui sont euh, par contre des taux, à des taux qui sont proches du taux hypothécaire donc c'est, euh, c'est, relativement, c'est relativement bas hein, c'est comme des taux hypothécaires euh, euh, mais c'est limité quand même à une élite Là, vous devez posséder des assets déjà ouais. euh, et euh, <rire> typiquement si vous avez pour euh, 3 millions de montres euh, on ne vous dégagera jamais tellement plus qu'un million et demi de, 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 de crédits pour acheter ailleurs. Quoi. Donc, euh, voilà.
2: Mais alors, effectivement, avec le système de, de security token et de nantissement, si on est par exemple propriétaire d'une montre qui vaut 3 millions et qu'elle a été divisée, divisée en parts, et bah, en fait, on peut tout simplement dire bah voilà, je mets 50% de ma montre en nantissement et euh, avec ça, je peux acheter quelque chose. Euh, pareil sur l'immobilier, je n'ai pas besoin de mettre en nantissement la totalité du bien immobilier. Si je suis propriétaire, je ne sais pas, d'un bien immobilier qui vaut 1 million et que donc du coup, il a été divisé en token euh, qui, sur un total de 1 million et que j'ai besoin de 300 000 euros, bah, je vais mettre en nantissement 300 000 euros plus éventuellement l'intérêt à un prêteur qui va récupérer, par exemple, 350 000, euh, 350 000 francs. Et euh, une fois qu'il aura ces 350 000 francs, euh, en, en termes de part, je lui donne l'argent et il peut faire ce qu'il veut avec. Ce qui fait que, du coup, je suis encore propriétaire du reste du bien immobilier. Et si c'est un bien d'immobilier de rendement, je peux quand même toucher encore un pourcentage de, des revenus dessus. Donc ça, ça mmh. c'est aussi un... un, un, un euh, et ça va fonctionner aussi grâce au nantissement. Donc ça peut être une des, une des possibilités euh, sur les, les, l'avantage... À, la, à faciliter l'accès à la propriété grâce à la, à la tokenisation ou aux technologies.
0: Mais c'est ça que, c'est ça que je, qu'on trouve intéressant c'est que, c'est qu'au final comme tu dis en fait tous les mêmes les procédés euh, que nous on, on, on œuvre à, à vouloir développer et appliquer c'est des procédés qui existent déjà. donc ce n'est c'est, c'est pas des nouvelles choses comme le nantissement. voilà typiquement c'est quelque chose qui existe déjà mais c'est juste avec cette surcouche un peu technologique qui vient euh, faciliter un petit peu la chose. Mais, euh, mais super intéressant, super intéressant. En tout cas, qu'ensuite ils laissent, ils aient déjà cette ouverture euh, d'esprit de dire ok, ouais, le nantissement on l'accepte, on le contrôle, évidemment, parce que bah, le but, c'est qu'ils se protègent aussi, et ça, c'est complètement normal. Euh, mais en tout cas, qu'ils qu'il le mettent déjà en place euh, pour, euh, pour, comme tu dis, puis c'est intéressant qu'ils acceptent même, voilà, même, les, même les montres, etc. En tout cas, il faut que ça soit des actifs euh, qui soient, on va dire, euh, sécurisés. Quoi.
1: Ouais, ouais. Après, si tu as une montre qui vaut 20 000 francs, ils vont pas te filer 10 000 francs. Hein. Ouais, non mais c'est, d'accord. Euh, oui, oui. <rire>
0: ouais.
1: Il faut, il faut des, des, des assets vraiment. Puis bon, eh, c'est, le pays de la, c'est le pays des montres quand même ici. C'est vrai. C'est obligatoire.
0: Il en faut une par jour. Il en faut une par jour apparemment pour, pour un, un Suisse qui se respecte. C'est une par jour, une montre différente par jour pour un, un Suisse qui se respecte. <rire> Trop bien. Mais euh, OK, cool. Et du coup, euh, pour avoir un petit peu ta, ta vision, qu'est-ce que qu'est-ce que toi, tu es en train de, de développer tu mets, tu mets vraiment ton focus t'as, Je sais que tu as plusieurs projets en, en, en ce moment. Euh, quel est là où tu mets ton, ton focus euh, principal Quels sont un peu tes, tes projets dans les six prochains mois euh, ou pour 2024 Si tu veux nous en dire plus par rapport à ça.
1: Ouais. Oui. Moi, mon seul but, c'est vraiment de développer cette communauté immobilière le, le plus possible. Donc, je continue aussi d'apprendre, moi, de mon côté. Hein. Euh, je, je me forme en permanence. Là, ça fait cinq ans que je fais un jour par semaine de cours en permanence tout le temps, euh, où j'apprends des, des sujets différents d'immobilier. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à savoir dans l'immobilier. Il y a beaucoup de droits aussi. Euh, donc, très intéressant. Mais, euh, mais voilà, donc je continue d'apprendre de mon côté, donc, personnellement. Euh, et d'un point de vue business, vraiment, je continue de développer au maximum cette communauté pour que ce soit la plus euh, bon, c'est déjà la plus grande de Suisse romande pour les investisseurs privés euh, qui sont intéressés par l'immobilier. Donc, on, on continue dans, à ce rythme-là. Euh, j'ai, des, j'ai des projets en cours qui sont intéressants aussi. Et moi, mon but, c'est vraiment de pouvoir proposer à cette communauté après. Euh, et on a commencé à le faire déjà, et ils sont très contents. Mais des deals directement investir euh, euh, avec moi aussi, où, où, où eux souhaitent. Euh, euh, investir dans des, dans des projets, c'est ce qu'ils cherchent au final hein, dans, à travers cette communauté ouais. euh, et on continue de développer ça au, au maximum
0: ah, Génial ouais, parce que du coup ils profitent, euh, ils profitent de ton expertise euh, ils, sont, ils sont convaincus oui. que, que des choix que tu fais parce que bah, tu l'as démontré tout simplement par A et plus B que, que tu sais de quoi tu parles et, euh, et toi ça te permet aussi de leverage euh, ta communauté, d'avoir une, plus, une communauté d'investisseurs et d'aller chercher bah, plus de patrimoine et d'aller construire ça et, et comment ça se passe, justement, euh, ce, ce point où, où, où voilà, ça va, on, on va acheter à plusieurs Par exemple, euh, en Suisse, on va acheter un bien à, à plusieurs. Comment est-ce que ça se passe euh, actuellement Quand, Est-ce que c'est facile Est-ce que c'est compliqué euh, Comment ça se passe
1: Non, alors, ce pas facile. Hein. Ce n'est pas facile dans, dans plein de sujets. Ouais. Euh, je pense d'ailleurs, pour revenir à, à, à ta question, juste pour la, pour la clôturer sur euh, qu'est-ce, enfin, qu'est-ce, quel est mon but à travers tout ça, euh, ouais. je pense que j'ai un avantage, moi, concrètement, dans, dans ce que je fais, c'est que le seul truc qui m'intéresse, euh, et honnêtement, euh, sur cette terre, c'est l'immobilier. Il euh, y a rien d'autre qui m'intéresse. Donc, en fait, okay. euh, euh, je, vais, je passe ma vie à faire ça et je vais passer ma vie à faire ça et, et je vais mourir en faisant de l'immobilier. Donc, en fait, okay. euh, je pense que c'est, c'est un gros avantage que j'ai parce que je ne je, je divague pas ailleurs. Il y a rien qui… Ah. qui je ne vais pas commencer à m'intéresser au, au, au Bitcoin ou au NFT ou, ou à la tokenisation même que je devrais, euh, même que c'est des sujets qui sont extrêmement intéressants. Mais ce que je maîtrise, c'est l'immobilier. Je, je me focalise là-dessus, uniquement là-dessus. Ouais. Euh, et, et à mon sens, c'est comme ça que bah, je vais pouvoir quand même, avec l'apprentissage et le temps, devenir de assez bon là-dedans, quoi, tout simplement. <rire> euh, et sinon, pour la question du, euh, de, de l'achat à plusieurs, alors les sociétés de crowdfunding immobilier aujourd'hui font de l'immobilier direct, euh, mais c'est un peu de l'immobilier direct déguisé euh, euh, en, immobilier, en immobilier indirect. Comme on l'expliquait avant, euh, vous avez la possibilité d'acheter en immobilier indirect des actions d'une société qui détient un bien immobilier. C'est des sociétés qui sont agréées Finma. Finma, c'est l'autorité financière de la Suisse mm-hmm. euh, euh, qui a d'ailleurs son bureau à côté de la Banque Nationale Suisse à Berne euh, euh, qui est un très, très joli bâtiment. <rire> et euh, et euh, euh, En gros, c'est, euh, bah, c'est, c'est la, la, ces sociétés ont la possibilité de faire rentrer des investisseurs privés uniquement bah, quand elles sont agréées Finma. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, il y, y a des restrictions. Euh, juridique, euh, financière, en gros. Euh, et puis dans l'immobilier direct pas. Dans l'immobilier direct, si vous détenez euh, le, votre votre bien immobilier directement, c'est-à-dire vous êtes inscrit comme propriétaire euh, du bien immobilier au registre foncier, ben là vous n'avez pas cette problématique Finma Donc ça veut dire qu'il y a des sociétés aujourd'hui qui proposent de l'achat participatif en crowdfunding de parts d'immeubles, de parts de biens immobiliers mais c'est des parts de biens immobiliers spécifiques là on n'achète plus dans un pôle de, de, de propriété on n'achète plus un, un, une partie d'un portefeuille on achète une partie d'un bien immobilier bien spécifique bien précis et on est inscrit en tant que propriétaire euh, au registre foncier du bien immobilier donc ça donne des extraits de registres fonciers qui sont assez contraignants parce qu'il y a, y a, y a, y a, y a... Il y a 100 pages de, de propriétaires euh, détaillées dans, dans, dans l'extrait. Euh, il y a des contraintes aussi, bah, du coup, euh, juridiques parce que bah, chaque signature d'achat, c'est une signature sous forme authentique. Donc, ça veut dire devant notaire. Donc, ça veut dire qu'il faut valider l'identité. Euh, il faut signer, euh, il faut signer euh, euh, à la main. Et euh, voilà, il faut le faire dans le, en bonne et due forme. Donc, ça se fait par des, par des zooms euh, et voilà, des, des certifications avec carte d'identité mmh. avec le notaire en live. Enfin, bref, c'est, c'est, ça demande pas mal de travail. Euh, mais intéressant. Et puis, euh, et puis euh, voilà. Donc là, vous êtes propriétaire directement. Et sinon, autrement, bah, vous avez la possibilité de faire des petits groupes euh, euh, d'investisseurs. Euh, et là, bah, vous avez, je pas des sociétés de des sociétés simples, qui sont euh, plusieurs sociétés qui achètent ensemble hein, une propriété. Euh, c'est possible. Donc euh, donc voilà. Mais il y a pas mal de, il y a pas mal de structures différentes. En gros, il y en a, euh, il y en a, il y en a quatre vraiment euh, pour l'investissement euh, collectif en Suisse. Et, euh, c'est, euh, euh, c'est un FPC qui est un fonds de placement euh, collectif, euh, mm-hmm. euh, un, un, une SICAV une CICAV, qui sont des sociétés d'investissement à capital variable, sociétés d'investissement à capital fixe, euh, et puis des SCPC qui sont des sociétés euh, en commune dite de placement collectif. Donc, euh, donc euh, c'est plusieurs juridiquement euh, structures juridiques qui sont qui sont différentes, euh, mais que au final nécessitent toutes. Euh, l'aval de la, de la FINMA, de l'autorité financière, pour pouvoir faire entrer des investisseurs. Et puis, elles ont des spécificités différentes les unes des autres. Quoi. Donc, euh, donc, voilà, il y a quand même des connaissances à avoir et surtout des fonds à avoir, beaucoup, beaucoup d'argent à avoir pour pouvoir lancer sur les ouais. choses.
0: Et euh, OK, ouais, donc du coup, euh, euh, ça, se fait quand même, ça se fait quand même très bien entre enfin, guillemets. Il faut connaître son sujet, évidemment. Euh, et au niveau, par contre, au niveau de la liquidité, j'imagine que ça doit être euh, à quel point est-ce que c'est facile ou à quel point est-ce que c'est compliqué. Comme on, dans le sens où on veut euh, de, de justement moi si je, part, je j'ai des parts euh, d'un immeuble euh, qu'on a ensemble et à quel point est-ce que c'est facile ou à quel point c'est compliqué d'aller euh, vendre euh, justement ses parts euh, est-ce qu'il y, y a un marché secondaire qui est assez actif est-ce que c'est moi qui dois trouver euh, une personne euh, à quel point il y a de la demande par rapport à ça
1: alors euh, c'est, c'est la contrainte du c'est, c'est, c'est une très très bonne question hein. c'est la contrainte du crowdfunding immobilier aujourd'hui euh, c'est que l'investissement immobilier direct comme ça pour, pour les personnes qui souhaitent euh, investir dans l'immobilier euh, des petits bouts d'immeubles il euh, n'y a pas de marché secondaire le marché secondaire est très ah. faible, est très mauvais euh, sachant que même s'il existe euh, les, les, en fait le, le, retour sur, le retour sur investissement est, est nul c'est à mm. dire qu'on achète des parts aujourd'hui euh, on met 100 000 francs par exemple 50 000 francs aujourd'hui euh, dans euh, 10 ans, on revend, on revend au même prix. Quoi. Il n'y a pas de plus-value. Et c'est... Donc, c'est un peu contraignant. Et c'est... On, on s'assied quand même sur, sur, euh, sur une grosse plus-value du marché immobilier suisse qui est euh, la prise de valeur dans le temps. Donc, ouais. Euh, ouais, c'est... le marché secondaire ouais. est compliqué. Et là, je pense que la tokenisation pour... pourrait améliorer grandement euh, le... les transactions ouais. Ouais. et la fluidité des transactions.
0: On le voit en tout cas. Euh, en France, il y a beaucoup d'acteurs euh, qui, euh, qui arrivent justement. Et, et beaucoup d'acteurs ont fait ce choix de de démarrer par, par la tokenisation justement par, par l'immobilier, mais, et donc qui permettent euh, facilement ce marché secondaire, mais qui à l'heure actuelle ont même du mal au, sur le marché primaire. C'est-à-dire qu'il ont, ils ont y a des biens qui, sont, euh, qui, ont, qui ont été tokenisés, les sociétés ont été tokenisées, tout est en règle, etc. Mais du coup, euh, comme le, le marché n'est pas encore éduqué à ça, bah, les gens ils se disent, ouais, en fait, même si c'est une part à 100, à 100€ euros, je ne sais pas en fait, les gens ils n'osent pas. Moi, mon avis, c'est que ça va plutôt venir euh, principalement, majoritairement, de plutôt des, les professionnels, les investisseurs pros qui vont plus être enclin à se dire « Bon, ok, on investit de cette façon-là et ensuite le retail, ensuite les particuliers, ils vont, ils vont s'y mettre. » En tout cas, j'ai, j'ai plutôt cette, cette vision-là. On verra, on verra ce, que le marché, ce que le marché va faire. Même si nous, notre objectif, c'est évidemment que que même des particuliers aussi euh, bah, puissent se lancer dans ces façons-là. Mais, euh, mais c'est marrant parce qu'on a, d'un côté, euh, comme tu dis toi, il bah, y a des gens qui le font, mais qu'on passe marché de secondaire. Euh, et à l'heure actuelle, en tout cas, j'espère que ça va évoluer, mais on a ce marché, nous, secondaire, qui est même prêt. Mais du coup, les gens de, s- mettent un peu plus de temps à, à s'adapter à ça, entre guillemets. OK. C'est, Après, un... c'est, ça. Ah, c'est un petit peu... le... Euh... L'actualité, l'actualité par rapport à ça euh, et on voit que par exemple pour tout ce qui est, nous on fait pas mal de startups up et d'entreprises là par contre c'est beaucoup plus facile parce que les levées de fonds notamment pour des startups qui sont dans la tech euh, dans l'IA etc et ben, les investisseurs euh, c'est, c'est un autre type d'investissement un autre type d'investisseurs aussi et ils sont plus enclins à dire bon bah ok on embrasse entre guillemets cette, cette nouvelle tech euh, et euh, même s'il n'y a pas de, de, de marché secondaire euh, on y va quand même en premier, euh, etc. Mais c'est aussi des, c'est des process qui vont se mettre en place et c'est des mentalités qui vont, euh, qui vont changer petit à petit.
1: Cool. Ouais, ouais complètement. complètement. Non, ça prend du temps, tout prend du temps. Hein, et, ouais. Pour le coup, alors, la, 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 la stabilité de la Suisse est, est bien et bien, est appréciable pour beaucoup de points, mais euh, par contre, elle est, euh, elle est, elle est discutable pour le, la mise à jour de ce genre de nouvelles technologies. Hein. C'est, on n'est pas prêt ici de, de voir les notaires disparaître on n'est pas prêt ici de, de commencer à à Tokeniser dans, dans tous les sens n'importe quel type de bien immobilier, c'est vrai que euh, là c'est pour le coup c'est lent ici sur les, les, les prises de décision et les changements de direction, c'est un gros paquebot.
0: Hein. Ouais. Ouais, euh, oui, je suis bah, c'est ce que avec tu disais toi. tout
2: au début. En fait, on n'est pas là pour euh, la tokenisation, c'est pas là pour remplacer les notaires, c'est là pour leur faciliter le travail. Et comme tu le disais justement, bah, le métier de notaire il va être amené à évoluer. Euh, tu comprenais pas justement pourquoi les notaires pouvait prendre autant euh, juste pour signer un papier. Effectivement, l'avantage de la digitalisation, bah, c'est que ça permet de trans- transvaser sans passer par un notaire qui valide ça parce que c'est sécurisé par la blockchain, c'est vraiment la force, mais qu'il y a dans tous les cas les frais, les frais de transaction à payer. Et, euh, et c'est vrai que la, la tokenisation va faciliter euh, ce, ce genre de, de procédé et va permettre à, 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 à faire évoluer les choses. Et je pense qu'assez rapidement en Suisse, euh, qui est, un, qui est un, un pays très très intelligent et euh, où les gens sont, sont, sont quand même en avance dans, dans l'ensemble, c'est qu'ils vont assez rapidement se rendre compte qu'il y a la possibilité de faire des transactions beaucoup plus facilement qu'en passant par le marché normal, que ça va leur coûter moins cher. Moi, si je suis demain propriétaire, je ne sais pas, d'un... Allez, d'un, d'un, d'un palace en Suisse qui vaut une centaine de millions et que je dois faire une transaction et je dois donner 2 ou 3% à un notaire, voire plus des fois, euh, je vais me dire Bah, en fait, si je le fais par la, par la, par la blockchain, bah, je vais économiser 3%. Ça va aller beaucoup plus vite. On parlait juste avant aussi de, du fait que les, les propriétaires d'un bien immobilier direct sont inscrits au registre, du fond, au registre foncier, au cas enfin, au, au, au registre foncier et que du coup, ça fait une grosse liste. Bah, ça en fait, ça permet d'être facilité par aussi par la blockchain, c'est à dire que euh, les gens ils peuvent acheter et revendre très facilement, même s'ils sont 50 000 pro- ça permet de vraiment euh, de faciliter les, le système de transaction entre tous, et c'est, et c'est là aussi où apporte une force la technologie et va apporter une force dans l'avenir la tech, notamment la technologie blockchain. C'est que même s'ils sont euh, 5000 propriétaires euh, inscrits au registre foncier, bah, en fait, ils peuvent acheter et revendre super facilement. Le registre se met à jour automatiquement, puis une fois par année, bah, ils vont avoir la, la, la totalité des transactions qui s'est passer sur, sur, le, sur les plateformes et, euh, et ça va permettre à tout le monde en fait de, de pouvoir avoir cette, euh, cette fluidité, cette transparence au niveau de, du marché et je suis, ouais, suis persuadé que le marché suisse il est, il est prêt à ça et, euh, et peut-être, euh, est-ce que pour toi c'est peut-être plus le marché romand, c'est peut-être plus le marché alémanique qui est en avance ou c'est une généralité
1: wow, sur, euh, sur cette partie euh, tokenisation ou digitalisation
2: Plutôt, euh, ouais, sur la, pas forcément sur la tokenisation, même si c'est important pour nous, et si tu as si un avis là-dessus, c'est, c'est avec grand plaisir, mais aussi sur la partie de, euh, de prendre un petit peu de l'avance sur, sur, sur le futur et sur ce qui est en train de se faire.
1: Ah, alors, je pense que les Suisses allemands sont encore plus conservateurs et encore plus euh, fermés euh, mmh. au changement euh, que les Suisses romans. Euh, ouais. Donc, euh, ils sont très, 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 très carrés. Hein, donc, euh, dès que ça sort un petit peu de la, la, la boxe, ils, euh, ils, ils ont un peu les pieds contre le mur, mais. Mais, euh, par contre, s'adapte, euh, quand ils s'adaptent, ils s'adaptent pour de bon. Et après, ils sont très, très stables et fluides et ça croît. Donc, ah c'est, euh, ouais. donc, donc, euh, ouais, euh, mais de toute façon, quand ça bouge en Suisse, ça bouge assez vite partout, quoi. Bah, ça s'adapte, hein, c'est,
0: ouais, non, non, c'est, c'est vrai. En tout cas, okay. comme, comme tu disais, les Suisses, ils prennent, ils, ils vont réfléchir, ils vont mettre un process en place, ils vont mettre quelque chose en place, mais ils le font. Ils le font bien et, euh, et ça perdure en fait. C'est, c'est justement c'est la, force, c'est la force de ce pays-là, hein, qui est, qui, comme tu disais, ultra stable économiquement, c'est que ils disent OK, on fait, on fait pas, il n'y a pas de... Je pense le pays, euh, le FOMO, si on devait le représenter, c'est, c'est, les, c'est comme si c'était un gars, il a, c'est, le, c'est le gars qui a le moins de FOMO euh, du monde. C'est vraiment, je me pose, j'observe et je regarde. Et ne pas se précipiter et faire vraiment les bonnes actions, les bonnes choses. Euh, mais, mais c'est vrai qu'au niveau horizon de temps euh, euh, toi Edouard tu as plutôt tendance à dire ça va prendre du temps et Jean tu dis ça va aller vite mais je pense que c'est les mêmes horizons de temps au final c'est 5-10 ans, 15 ans euh, donc euh, toi, peut-être Edouard tu, tu dis c'est un peu loin toi Jean tu dis ok bon, en fait c'est, c'est proche mais dans tous les cas ouais, ça, ça, ça bouge quoi
1: bah en fait, c'est juste que ce que je dis, c'est que la technologie est là et que, et que tout est là pour pour, pour euh, remplacer potentiellement la cristallisation d'une transaction par le notaire. Euh, ouais. euh, typiquement, hein, si on parle d'une transaction. Euh, euh, mais je sais que bah, juridiquement, le, le temps que ça change, ça c'est ouais. bah, là, c'est lent. Euh, c'est lent et on n'est pas prêt de le faire hein, en Suisse. Mais maintenant, de nouveau, comme je l'ai dit avant, moi, je suis pas du tout anti-notaire et j'adore les notaires. Et, et il y a des notaires qui m'ont, <rire> qui m'ont vraiment changé, euh, pas changé la vie, oui, mais oui. Euh, qui ont beaucoup aidé à, à mon évolution à moi dans le domaine immobilier. Um, et, puis, uh, et, puis, uh, et, et puis, ils vont continuer de rester. Ils vont devenir conseillers et ils vont continuer de conseiller. Um, ouais, c'est, voilà, c'est juste que le métier va changer un peu.
2: Et j'aimerais bien connaître, du coup, ta vision sur les 5 à 10 prochaines années au niveau de l'immobilier en Suisse. Est-ce que, est-ce que tu penses que les gens vont... vont est-ce, que le, est-ce que ça va évoluer Est-ce que le, l'avenir du marché de l'immobilier... Su- Suisse euh, va continuer à croître comme ça parce qu'effectivement, depuis... Euh, allez, je sais que ça, la dernière fois qu'il y a eu une baisse de l'immobilier en Suisse, c'était en 2000, 2007. Hein, je crois que c'est la crise de subprime. Elle était un peu générale à travers le monde. Est-ce que tu penses que non, ce pas. genre de choses, ça peut encore arriver en Suisse ou...
1: Franchement, on n'a on a quasiment pas senti la crise des subprimes ici. Euh, la, la dernière crise vraiment en Suisse, c'était, euh, c'était dans les années, euh, les années 90. C'était les années 90 d'ailleurs, 89 à 91. Euh, et là, il y a une grosse baisse parce qu'une grosse, une grosse crise. Euh, mais, euh, mais c'est tout. Après, euh, sinon, sur le reste du, euh, du marché immobilier euh, suisse, euh, aujourd'hui, je ne vois pas comment les prix pourraient descendre. Euh, et euh, s'ils descendent, c'est un petit peu, ou en tout cas, c'est un peu plus négociable maintenant qu'avant, euh, mais euh, ça ne va, euh, va de loin pas impacter le, le, le marché immobilier suisse grandement. Euh, on aura peut-être quelques euh, pourcentages de réduction des prix euh, euh, aujourd'hui, ou alors le, les, les transactions sont plus négociables, euh, plus négociables, mais, euh, mais par contre, ça va pas. Le, le marché immobilier suisse va continuer de, de grimper. La valeur des, des biens immobiliers suisse va continuer de grimper. Euh, on est obligé, en fait, on n'arrive pas. Aujourd'hui, en Suisse, on n'arrive pas à construire comme on devrait. En Il fait. y a donc pas de offre largement inférieure à la demande. Euh, euh, ouais, là, et, et on continue d'accueillir des gens, donc par euh, autant l'immigration que euh, l'évolution. Euh, euh, naissance moins décès euh, on a à peu près 10 000 personnes par année en plus sur le territoire de naissance moins décès et plus euh, 60 à 70 000 personnes de plus chaque année d'immigration donc personnes qui, euh, qui arrivent de, de l'extérieur donc ça fait, euh, ça fait beaucoup quoi c'est, euh, c'est à peu près 1% de, de croissance de, 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 de la population chaque année euh, et du coup ça, ça et, et en fait on n'arrive pas du tout à construire suffisamment de logements euh, là où on devrait à peu près construire 50 000 logements par année euh, on est plutôt euh, autour des 42-45 donc euh, donc chaque année le, le, le trou se creuse un peu plus puis en fait on a une activité, une augmentation de l'activité de construction entre 2016-2017 okay, où là on a le taux de logement vacant c'est à dire le taux de logement disponible par rapport au patrimoine bâti qui a diminué un petit peu euh, donc qui a augmenté un petit peu pardon, donc il y avait un peu plus de flexibilité sur le marché, un peu plus de détente sur, sur, sur les, les, le marché en fait, de plus de logements disponibles et là on est, en, on est en chute totale et le gros problème de l'immobilier, on l'a expliqué avant, euh, c'est, est, euh, euh, c'est que c'est l'immobilier a l'inertie, l'immobilier c'est lent euh, et euh, si aujourd'hui, en fait aujourd'hui ce qui se passe c'est que la, la demande elle est immédiate, hein. quelqu'un qui arrive sur le territoire le lendemain il a besoin d'un, il a besoin d'un le jour même il a besoin d'un, d'un toit, donc, euh, donc euh, on accepte des personnes qui doivent se loger directement. Donc, la demande, elle est immédiate. Mais l'offre, par contre, elle prend tellement de temps que c'est très compliqué à, à, bah, à corréler en fait, l'offre et la demande. Et euh, aujourd'hui, on délivre pas suffisamment de, de, d'autorisation de construire pour pouvoir développer des bâtiments qui, qui se projettent sur trois ans, cinq ans, 10 ans, 15 ans, quoi ça prend énormément de temps et aujourd'hui entre le temps où un promoteur un constructeur achète un terrain en Suisse alors il y a beaucoup de divergences entre les cantons hein, c'est ce qui fait aussi la beauté du fédéralisme c'est que les cantons ne sont pas du tout la même chose mais mais quelqu'un qui a un promoteur qui achète à Genève un terrain euh, qui veut développer je veux dire, en dessous de 5 ans, c'est compliqué. quoi. Et j'avais un confrère au, au brevet fédéral dans, dans les cours qui me disait, on, je, un développeur à Genève qui me disait franchement, aujourd'hui, euh, on sait que n'importe quelle propriété qu'on achète maintenant, on plante pas un clou avant les 5 prochaines années qui, qui, qui arrivent. Donc, euh, donc, euh, ouais, c'est, c'est compliqué. Et le problème, c'est que bah, vous obtenez l'autorisation, après vous devez développer, et puis entre deux, le marché change beaucoup. Donc, il y a des contraintes d'un point de du vue plan financier pour le, l'investisseur. Alors heureusement, le, les prix de l'immobilier et du foncier font faut que de monter, donc ça va, euh, mais il y a des contraintes sur le plan financier. C'est très compliqué de faire un plan financier qui tient la route quand ce que vous dites aujourd'hui euh, c'est pour un truc qui se passe dans cinq ans, 6 ans ou trois ans, ou 8 ans, vous en avez aucune idée. Donc ça c'est compliqué. Euh, et surtout bah, sur l'offre, quoi, l'offre elle n'est pas suffisante et elle ne va pas aller dans le bon sens parce qu'on a une activité de construction qui baisse, mais aussi une, 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 une quantité d'autorisation qu'on soit délivrée qui baisse aussi pour le nombre de logements. Et donc ça c'est, c'est ça baisse mais ça se reporte pour dans trois ans quoi. Donc voilà c'est ouais c'est contraignant c'est compliqué euh, et l'augmentation des taux et l'augmentation des coûts de construction va pas du tout aider ça. Donc, euh, donc voilà c'est un marché euh, très spécifique mais euh, du coup très très intéressant et le plus intéressant et pourquoi est-ce que je pense que je suis, je suis plus ou moins le, le, le seul vraiment à, à essayer de démocratiser un maximum ces informations c'est que c'est hyper compliqué, la Suisse. C'est hyper compliqué. Là, là, en fait, il n'y a aucun canton qui fonctionne la même chose. C'est fédéraliste, donc chaque canton a ses propres règles. Donc, on a des règles qui sont fédérales pour le pays. Et après, on a des règles cantonales pour chaque canton. Après, on a des règles communales pour chaque commune dans chaque canton. Et c'est très compliqué, en fait, ça, ça... ça, c'est une cascade de, 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 de régulation euh, qu'il ouais. faut maîtriser au maximum. Euh, et donc, ça, ça rend les choses très compliquées. On a des, des mots qui ne sont, sont pas identiques, des, des process qui ne sont pas pareils, euh, des autorisations et des procédures qui sont différentes. Euh, et donc, pour, c'est, c'est, il faut, faut s'accrocher. Donc, ce que je trouve très intéressant dans ma position, c'est que vu que j'ai pu développer un réseau maintenant conséquent dans, à travers le, l'immobilier suisse romand, je peux choper des informations un peu partout et j'ai des contacts un ouais. peu partout. Donc, vu que je suis passionné par ça et que vraiment l'immobilier, c'est ma voie euh, euh, et que je ferai ça jusqu'à, m- jusqu'à mon décès, euh, bah c'est intéressant parce que je peux gratter des infos de tous les côtés, en fait. Euh, et je peux m'enrichir d'informations assez rapidement. Mais euh, et j'en ai énormément appris grâce aux réseaux sociaux parce que j'ai développé des, des, des connaissances un peu partout. Mais par contre, euh, ouais, il faut vraiment aimer ça, quoi. parce que euh, Si euh, on commence ouais. à s'intéresser à d'autres trucs et tout. Le cerveau, il est limité. Hein, en tout de... enfin, en cas, le mien, il est limité en termes d'accumulation de, d'informations. Rétention d'informations, en tout cas.
0: Il ah faut, faut une IA qui est, qui, est branchée, euh, qui est branchée à l'immobilier, qui est branchée. Il faut, faut se faire une IA avec euh, tout, euh, toute les, la réglementation suisse. Après, comme ça, tu lui demandes, tu lui demandes tout ce dont tu as besoin. Tu lui mets tout, en, en allemand, en italien, en français, tu lui mets tout euh, de tous les cantons et au moins tu es... Euh, T'es tranquille. Ouais, c'est clair. C'est clair. Ça, peut une idée. ça peut être une idée. Ouais, parce qu'en
1: plus, on fait ça en plusieurs langues.
0: Tu vois. Ouais, mais euh, Oui, mais parce qu'il faut pas que ça on soit Pour
1: simplifier la chose. Je veux dire, on a 26 cantons, 26 façons différentes de faire de l'immobilier. On a trois langues dedans. Quoi. Donc, ce n'est pas simple.
2: Et c'est ça Et qui encore. est
1: fou. C'est En France, vous avez, allez, y a, y a, y a il y a 70 millions d'habitants en France, 65 millions d'habitants. Il y a, y a une façon de faire de l'immobilier sur tout le territoire. Aussi, ouais. on est 2 millions de francophones, on a six façons de faire qui sont différentes, mais complètement différentes de l'immobilier sur le territoire. Donc, on a des lois fédérales, oui, mais après, dans chaque canton, c'est différent. Donc, ouais, il faut s'accrocher pour euh, avoir toutes les infos. Quoi. Ah ouais.
0: Ah ouais, non, non, c'est, euh... Et c'est à la fois ce qui fait la, 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 la richesse, mais à chaque
2: euh, ce Et c'est pour ça que bâtir. tu mets en place des formations tu... vas-y, vas-y, Jean. Ah, pardon. Je disais, c'est pour ça… Que tu mets aussi en place des formations, est-ce que est-ce que tu, tu coaches aussi des gens qui veulent investir Est-ce que tu les accompagnes au-delà de, dans le futur, peut-être faire un fonds où tu vas leur dire, bah ben voilà, ça, c'est un produit, venez, on investit ensemble. Est-ce qu'il y a un système de, de formation où tu peux accompagner les gens Alors, je sais que toi-même, tu te formes, tu l'as dit juste avant. Euh, est-ce que toi-même, tu, tu, tu prends des gens sous ta coupe et tu les formes, tu les accompagnes ou, euh, ou euh, c'est un projet futur Exactement. Non, non. Alors, on a, on a un programme de, d'accompagnement en
1: ligne, effectivement, sur le, l'investissement immobilier en Suisse. Euh, on a aussi euh, de l'accompagnement personnalisé, du conseil personnalisé. Euh, et, et ouais, je me suis rendu compte, en fait, à travers mes vidéos euh, d'informations, du coup, qui se trouvent euh, pas ailleurs, hein, tout simplement, des, des personnes qui me disent ouais, « euh, je ne savais pas ça, je savais pas, je ne savais pas ». Après, des questions de, du style « je voulais acheter dans une station de ski », je me suis dit « vas-y, je vais acheter un terrain, je vais faire ça, etc. » Je dis mais tu as pensé à cette loi-là qui fait que tu peux pas construire ce que tu veux ?» Et euh, direct, c'est « ah non, bah, pas du tout ». Puis en fait, ne se rend pas compte, mais, <rire> mais ouais l'information est trop euh, trop restrictive euh, et trop difficile ouais. à trouver euh, ici. Donc, voilà, ouais, j'essaie, j'essaie de généraliser ça au mieux. Euh, et, euh, et ouais, ouais. Mais Après, je fais ces vidéos aussi pour… Euh, j'ai un mec, une fois, qui m'a écrit sur Instagram. Euh, et, et il m'a simplement écrit euh, Ouais, salut Edouard, je voulais te dire merci beaucoup parce que j'ai vu ta vidéo là qui expliquait comment on peut euh, mettre en garantie un bien immobilier, dégager du cash, investir ailleurs. Moi j'avais hérité d'un, d'un, d'un appartement à Genève, du coup qui n'avait pas de dette, euh, ah. et puis j'ai pu dégager un million quoi. Juste avec une vidéo, la vidéo un ah, ouais, une vidéo gratos <rire> qui durait 40, 45 secondes quoi. Et je me suis dit ah, Purée, ouais. elle, a, elle a été rentabilisée, tu suis rentabilisée ta vidéo là que tu as regardé pendant 45 secondes parce que le mec a dégagé son million là, avec un million vous achetez 4 millions d'immobilier. Euh, et en gros, il prend sa retraite. Quoi. Donc, euh, ouais, ouais, non, ça valait la peine. Et ouais, c'était, c'était, j'étais très content de, d'entendre ça. Et donc, je me dis, il y a forcément des autres personnes qui ne m'écrivent pas, mais qui sont dans une situation un peu similaire. Donc, euh, donc, 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 j'espère, ouais.
0: Trop bien. Voilà, tu as vraiment, en tout cas, euh, trouvé ta, ta mission de vie. Euh, en tout cas, ça, ça, ça sent et ça fait plaisir d'avoir des gens qui sont vraiment euh, bah, passionnés et engagés à, à 1000% euh, dans ce qu'ils font. Euh, franchement, ouais. bravo pour ça, en tout cas. C'est vraiment cool. Non, c'est top.
1: Ah, merci beaucoup. Et puis, ouais. euh, et puis ouais, acheter, euh, pour les Suisses qui, qui m'écoutent, qui nous entendent, là, acheter de l'immobilier en Suisse. Il hein. n'y a aucun Suisse <rire> sur le territoire qui regrette d'avoir acheté de l'immobilier il euh, y a 20 ans. Euh, donc, euh, donc voilà, bah, dans 20 ans, ce sera pareil. Hein. Tous ceux qui achètent aujourd'hui, ils ne regretteront pas. Euh, et arrêtez de vous poser la question,
0: quoi. Il <rire> faut passer à l'action. Passe à l'action. Ouais. Tout, tout, mon, tout mon argent,
1: je n'ai au le moindre centime investi dans l'immobilier en Suisse. Ouais. Euh, je mets l'argent nulle part ailleurs. Euh, j'ai acheté une fois pour 2000 francs d'action que j'ai vendu vite parce que je ne mets pas ça et, euh, et voilà c'est tout
0: ouais parce que c'est, c'est aussi ça la particularité je trouve de, de l'investissement euh, et ce qu'il faut bien tenir en compte c'est euh, d'investir dans des choses qu'on comprend euh, alors après à, à quel point il faut le comprendre ça c'est un autre sujet mais déjà euh, c'est clair que comme tu dis moi voilà j'ai mis de l'argent dans les actions enfin, au final c'est, c'est pas quelque chose qui me parle je revends et je mets là où, là où je comprends et on est, dans une, on est dans une économie où il y a beaucoup d'informations. Mais je pense que le plus important, avant de mettre son argent quelque part, c'est de le comprendre. Et bah, toi, tu es là pour ça, du coup, pour la partie euh, immobilier. Et ce que tu fais, je sais que tes vidéos, elles sont, elles sont très suivies. Et, et, même en, et même en France, euh, euh, des personnes qui te suivent aussi, qui apprennent des choses, parce qu'il y a des, des, il y a des transversalités, et il y a des façons de penser et des façons de mettre en place les choses, des process. Euh, qui, sont, qui sont en tous les cas très intéressants même si les gens ils vont investir après dans un autre marché le fait de dire ok euh, toi la réflexion que tu as dit euh, le fait de dire ok j'ai envie de faire ce projet là mais en fait ok un projet il faut le faire passer un peu dans des filtres euh, jusqu'à ce que ok ça c'est bon, oui non, ça c'est bon, oui non un peu la, la checklist et quel est, quel est ce type de, de raisonnement et ça euh, c'est pas tout le monde qui l'a et donc euh, je pense que cette façon en tout cas de penser, euh, bah, tu la transmets en tout cas très très facilement quoi. donc ça c'est, ah, c'est ouais, vraiment important c'est ce que j'essaie de faire et dans le programme
1: d'accompagnement qu'on a justement, bah, ce que ce que j'ai fait, euh, la, ma première réflexion, c'était, ok, ben, bah, malheureusement, bah, malheureusement ou heureusement, il n'y a pas un canton qui bosse de la même manière. Donc, quand on s'intéresse au marché immobilier suisse, déjà, on s'intéresse au marché dans lequel on veut investir. Euh, euh, le le micro marché est, est primordial en Suisse. Donc ça, n'importe où euh, sur, sur, en immobilier euh, sur Terre, hein. quand on évalue un terrain on évalue euh, le terrain en fonction de sa macro-situation, c'est-à-dire la région globale, où est-ce qu'il est, et sa micro-situation. Euh, et là, c'est les nuisances directes sur le, le, le bien immobilier. Donc là, il y a, y a besoin de, de, de maîtriser, très clairement, euh, euh, le. il y a besoin de maîtriser absolument le son marché, euh, son micro-marché comme son... Euh, donc son, son, la, la, la macro situation aussi de sur son marché euh, et, et puis ce que j'ai fait à travers le podcast que j'ai réalisé ou sur mon programme bah c'est je me suis entouré des experts dans chaque canton euh, de leur région un mec qui a vendu euh, 1500 propriétés sur le canton de Vaud euh, il sera beaucoup plus euh, pertinent que moi sur dans quelle région est-ce qu'il faut acheter dans le canton de Vaud quoi, parce qu'il saura beaucoup mieux que moi euh, exactement qu'est-ce qu'ils ont à quel prix ou comment et pourquoi euh, donc, c'est pour ça que je me suis entouré des meilleurs experts, et c'est pour ça que dans mon podcast, je vais, je, dans le podcast que j'ai, je, je me déplace à travers la Suisse Romande toutes les semaines et je vais voir des experts dans leur domaine, dans le, de leur spécificité, euh, qui m'expliquent, okay, ben, eux, leur vision euh, du marché immobilier, je euh, ne vois rive euh, gauche de, de, de la transaction, euh, qu'est-ce qu'ils pensent que ça va donner quoi Où est-ce qu'on s'oriente et comment ça se passe euh, pareil pour, pour toutes les, tout, tous, les, tous les détails, la fiscalité, euh, euh, le financement, euh, la prévoyance, on en parlait avant. Enfin voilà, Il y a beaucoup de, de sujets à, à voir et à maîtriser.
0: Ouais, ouais, c'est, euh, c'est, un ensemble de, c'est vraiment un ensemble de choses, d'informations à bien utiliser parce que bon, l'information, c'est une chose, mais c'est comment on l'applique après euh, derrière. Et je pense que c'est ça, euh, c'est ça le plus important. C'est ok d'avoir, de, une, d'avoir des bonnes informations et qui permettent derrière bah, de les appliquer correctement et de faire du coup des bonnes opérations. Euh, parce que là, on parle, bah, comme tu dis, c'est des investissements. Euh, si on, on investit voilà, pour, pour toute la vie, bah, le but, c'est de le faire avec euh, le plus de précision possible, en tout cas. On est d'accord. Mm-hmm. Ouais. Trop bien.
1: En ouais. immobilier, c'est le foncé qui prend la valeur. Donc, c'est la situation qui prend la valeur. C'est rien d'autre. Euh, d'ailleurs, il y a un gros sujet autour de, et je ne sais pas si ça existe en France, mais ça, ça s'appelle le, le, le droit de superficie droit superficiel en Suisse ou le, le, le DDP ça c'est assez connu comme ça hein, c'est un droit distinct et permanent c'est comme en Angleterre en Angleterre à Londres tous les tous les terrains euh, de Londres appartiennent ou la majorité des terrains appartiennent à la famille royale euh, donc la famille oui. royale est propriétaire du foncier et elle loue le foncier à des propriétaires privés à des développeurs qui vont développer et ensuite vendre les appartements euh, ou respectivement louer les appartements et ensuite ils payent une espèce de, de rente annuelle c'est comme ça qu'on l'appelle pour utiliser le terrain mais ils sont pas propriétaires du terrain et ça, c'est, la, 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 c'est en train de se, ré, se, se répandre un petit peu. Alors, j'ai, j'avais, j'ai commencé moi en résidence secondaire dans les stations qui, euh, la, la, le courtage immobilier, la transaction immobilière. C'est comme ça que j'ai commencé ma carrière. Donc, j'avais des clients D'accord. anglais. Et je leur avais demandé comment est-ce qu'ils voyaient ça parce que ce n'est pas du tout répandu en Suisse, en tout cas pas du tout comme c'est répandu euh, en Angleterre. Ce système-là, ils m'avaient dit, pour nous, c'est simple, c'est une simple taxe foncière. Quoi. Donc, euh, c'est ouais. rien d'autre. On paye un impôt euh, annuel ouais. en plus, c'est ça. Quoi. Euh, et voilà. Donc, ça ne faisait pas beaucoup de différence pour eux. mais ici. Euh, c'est pas pareil parce que ici on l'utilise rarement ou c'était utilisé par les collectivités publiques plutôt à la base. Euh, aujourd'hui, ça se répand un petit peu partout de plus en plus euh, euh, et donc c'est, euh, c'est 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 pas la même chose parce que on n'est on pas propriétaire du terrain. La seule vraie valeur patrimoniale qui prend de la valeur dans le temps réellement, qui a une vraie plus-value, c'est le terrain. Parce que c'est le seul truc qu'on peut pas remplacer, qu'on peut pas déplacer, qu'on peut pas. Voilà, l'immeuble en soi, on peut le démonter, on peut le recommencer, on peut le démunir, ah ouais. on peut le rénover, on peut, on peut le modifier. Le terrain pas. Euh, donc c'est que le terrain qui prend la valeur. Et, et, et l'immeuble perd de la valeur avec le temps parce que les matériaux doivent être remplacés, parce que les matériaux doivent être entretenus. Euh, et le terrain pas du tout. Le terrain il est là, il restera là. Et voilà, sa plus-value c'est sa, sa, sa situation, sa position. Quoi. Donc ouais. euh, donc c'est, ça c'est un gros sujet aussi aujourd'hui très intéressant, du « est-ce que c'est bien de faire ça ou pas ?» euh, parce que c'est moins cher puisqu'on achète l'immeuble mais on n'achète pas le terrain, donc on ne paye pas la partie du terrain qui est très cher en Suisse, hein, mmh. de plus en plus cher en, encore plus à Genève, euh, mais par contre, euh, on n'est pas propriétaire du truc qui prend vraiment de la valeur. Patrimonialement, mmh. euh, ça a beaucoup plus de valeur le terrain que l'immeuble, euh, et donc aussi pour la succession, pour la suite, pour la, la, la famille, enfin, bref en fait, le patrimoine familial prend plus d'importance grâce au terrain.
0: Ouais, cette division un, un petit peu... Euh... Cette séparation entre à la fois le le terrain et ce qu'il y a dessus. Euh, Comme tu dis, je trouve que ça fait plus de sens. En tout cas, dans ma vision, ça fait plus de sens d'avoir un un terrain, même s'il n'y a rien dessus, et qu'après, tu te dis, bon, ok, ensuite, je trouve des financements, je trouve des solutions et je vais construire dessus. Euh, Plutôt que de dire, bon, ok, j'ai cet immeuble-là, j'ai cette maison, mais au final, euh, hein, ce sur quoi c'est reposé, bah, ce n'est pas à moi. Euh, bah, C'est clair que moi, ça me paraît un petit peu. euh, Ça me paraît moins moins intéressant euh, d'un point de vue euh, investissement, en tout cas, euh, à 100%. 100%. Mais c'est intéressant, je connaissais pas cette cette spécificité des des UK. Je sais pas, c'est une taxe foncière, comme il dit, c'est une taxe foncière en plus qui se se rajoute. OK.
1: Exactement.
0: bah, Trop bien. Écoute, on va va terminer là, en tout cas, euh, Edouard, euh, c'était vraiment vraiment génial. Un super échange. Euh, Merci à toi pour, euh, pour ta clarté. Euh, Je retrouve, et euh, et moi qui ai vécu pas mal d'années en Suisse, je retrouve cette précision euh, sur la façon de parler, sur les propos, sur euh, bah, toute la valeur que tu as apportée. Et euh, je je pense que les auditeurs ils vont vraiment apprécier ça. Merci euh, merci pour ta franchise. Merci merci pour ça, pour ta présence. Euh, On a mis euh, tout au long de l'épisode, et on va mettre aussi sous l'épisode évidemment, euh, tous les endroits où ils vont pouvoir euh, te retrouver pour aller euh, aussi bah, voir un peu ce que tu proposes, ces informations et se nourrir de ça pour être meilleur dans l'immobilier, même si c'est pour de l'immobilier. En France aussi, il y a forcément des choses que vous allez pouvoir avoir, en tout cas des informations. Et Jean, je ne sais pas si tu veux rajouter aussi quelque chose. Un peu en décalage
2: ah bah déjà, dans un, grand merci, un grand merci à Edouard pour effectivement la clarté, la rapidité de, de toutes les informations que tu as données dans un très court temps. Je pense qu'il y a beaucoup de valeur pour les gens qui vont écouter. C'est très, c'est très important. Félicitations encore, je l'avais dit en off, mais félicitations encore pour tout le travail qui est fait sur… YouTube et, et faciliter ce, ce, marché de l'acquisition en, 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 Suisse et de l'immobilier en Suisse qui est très compliqué, comme tu l'as dit. Donc vraiment, bravo pour ce que tu fais parce que c'est, voilà, il n'y a pas tout le monde qui, qui va prendre le courage et qui va prendre le temps de vouloir le faire et, et, tu le fais et ça apporte de la valeur aux gens, comme tu l'as dit juste avant avec cette personne-là. Donc, juste un grand bravo. Puis bah, merci d'avoir participé à notre, à notre podcast et d'avoir apporté de la valeur parce qu'on a des gens qui nous écoutent en France, mais aussi en Suisse. Donc, du coup, ça va permettre à tout le monde de pouvoir avoir un petit peu un plus gros visuel sur, sur comment fonctionne l'immobilier.
1: Bah, Merci beaucoup, merci à vous pour l'invitation et puis euh, je vous souhaite le meilleur pour pour la suite avec ces ces épisodes
0: Avec plaisir, merci beaucoup Avant de nous quitter, un rappel essentiel pour celles et ceux d'entre vous qui envisagent de franchir le pas vers la digitalisation de leurs actifs Que vous soyez à la tête d'une entreprise innovante, propriétaire d'un bien immobilier ou tout autre actif à la vente nous sommes ici pour vous accompagner dans la tokenisation de ce dernier grâce à notre technologie et notre expérience Rendez-vous sur le lien dans la description de ce podcast pour découvrir comment nous pouvons transformer votre vision en réalité. Encore une fois, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et de partager ce podcast autour de vous si vous avez apprécié notre contenu. Restez à l'écoute pour plus d'épisodes de Talk Talkers où nous continuerons à explorer le Web 3.0. A très vite